0: האם כדורגלנים חכמים יותר? האם תצליח יפן לשגר אנרגיה סולארית מהחלל לכדור הארץ? האם ניתן לומר שהאדם הוא יצור מבוית על שאלות כאלו ואחרות בשעה הראשונה? בשעה השנייה יידרש למגוון אסונות. לשריפות, לצונאמי, לתרמית מפתח תקווה ולמשקפיים של אפל. בוקר טוב לכם, מאזיני שלושה שיודעים. גם היום עורך אותנו אלכס לויקר על ההפקה. טל ניסן, עמרי קפלן ואיתי אשת על הביצוע הטכנית דימה קרנצוף. תודה גם לעדי קליגר, אני שרון קנטור, בואו נתחיל. <שקח> <שקח> ישראל תתמודד על המקום השלישי במונדיאליטו. נדבר על uh, כדורגל ומדע, ובעצם נשאל האם לכדורגלנים יש יכולות שכליות טובות יותר מאחרים. נפנה לוורד שפירא, ביולוגית למכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. בוקר טוב. בוקר טוב. Uh, אנחנו רוצים לשאול אותך על היכולות של כדורגלנים. כן. אני חושבת שכל אחד היה אומר ש... את יודעת, יש תיאום בין האיברים
1: השונים. נכון? מה שנקרא עין רגל אולי. זהו, אז זאת שאלה ממש ממש מצוינת. האם לכדורגלנים יש יכולות שכליות שהן שונות וטובות יותר מאשר לאנשים רגילים? כי זה באמת, קודם כל, לא משחק כזה פשוט. המגרש נורא נורא גדול, צריך לרוץ ממקום למקום, צריך לקחת כדור מאוד מאוד קטן ולהכניס אותו אל שער. ואנחנו רואים שזה, כל מי ששיחק כדורגל יודע שזה לא כזה קל לעשות את הדבר הזה, בטח שזה לא כזה קל לפגוע בכדור ולגרום לו לעשות את מה שאתה רוצה. אז זה מאוד סקרן ככה, אנשים, האם באמת יש להם יכולות אמ, טובות יותר משל שאר האנשים? ואנחנו קוראים לזה יכולות שכליות לדבר הזה? אז אפשר לקרוא לזה יכולות שכליות או מנטליות, כי יש כאן, זה מחולק לכל מיני דברים, כי קודם כל יש עניין של uh, תפיסת תנועה. ויש מחקר שנעשה על כדורגלנים שבדק למעשה את היכולת שלהם להבין אה, תנועה במרחב כשמה שעשו זה שלקחו אנשים שהם משחקים כדורגל והם שחקני כדורגל מקצועיים לעומת אנשים רגילים ונתנו להם להסתכל על מסך על, אה, קבוצה של נקודות שזזות כשהנקודות האלה בעצם מייצגות תנועה של, אה, של בן אדם אבל הבן אדם הזה לא מיוצג בצורה של גוף אנושי, אלא בצורה של נקודות ש... שמייצגות אותו במרחב והם ראו שאנשים שמשחקים כדורגל בצורה מקצועית מצליחים לגלות יותר מהר האם הנקוד... האוסף נקודות האלה מייצגות אדם שזז ימינה או שמאלה לעומת אנשים אחרים שפחות הצליחו במבחן הזה אז זה עניין של תפיסה, תפיסת תנועה. חוץ מזה יש גם עניין של ערנות ושל קשב, כי כשאתה משחק כדורגל, אתה צריך כל הזמן להבין מה קורה סביבך, מה האנשים האחרים עושים, להיות מרוכז בכדור שהוא באמת מאוד מאוד קטן וזז מאוד במהירות במגרש. וזה גם איזשהו מבחן שעשו לכדורגלנים לעומת כאלה שהם לא כדורגלנים. אע, עשו מבחן שבדק, אע, אע, שמו אותם מול מסך, והראו להם ריבוע קטן שיש עליו אע, פסים אופקיים, ומדי פעם הפסים האלה הפכו מלהיות אופקיים ללהיות אנכיים. והאנשים האלה היו צריכים לסמן כמה שיותר מהר ברגע שהם שמים לב לשינוי הזה, הם היו צריכים אע, ללחוץ על כפתור ולהגיב. וגם כאן ראו שאנשים שמשחקים כדורגל באופן מקצועי מגיבים הרבה יותר מהר. זאת אומרת, <אח> זה, זה שוב, זה 50 אלפיות שנייה מהר יותר, כן. אבל זה אבל עדיין זה מהר יותר, יותר וגם הבנתי שצרק. שכן היה הבדל בחלק
0: מהמבחנים בין uh, כדורגלנים בכירים בליגות גבוהות לבין ליגות נמוכות יותר,
1: שאכן הליגות oh. הגבוהות הצליחו
0: טוב יותר במבחנים
1: כאלו. אז, זה, אז זה, כאן זה מבחן אחר שעשו, בעצם רצו לבדוק גמישות מחשבתית ויצירתיות וכאן לקחו באמת כדורגלנים מכל מיני אה, אה, דרגות של אה, משחק ורצו לראות אם הם מצליחים יותר או פחות במבחן של יצירתיות שזה בסך הכל מבחן מאוד פשוט של לחבר נקודות בתוך ריבוע אבל האתגר היה לעשות את זה כמה שיותר פעמים בדקה ולא לחזור על אותה צורה פעמיים ואז הם ראו שככל שהכדורגלן באמת יותר מוצלח, יותר בכיר, משחק בליגה גבוהה יותר, הוא מצליח יותר במבחן, והם המשיכו, ומה שהם עשו, הם לקחו שחקנים צעירים. ובדקו את היכולות האלה שלהם, ואז עקבו במשך שנתיים אחרי הקריירה שלהם כדי לראות אם יש באמת התאמה. האם כאלה שכשהם צעירים עוברים את המבחן הזה בצורה יותר מוצלחת, באמת מגיעים להישגים גבוהים יותר? והם ראו שכן, שכאלה שהם יצירתיים יותר ופותרים בעיות בצורה טובה יותר, אחר כך גם מצליחים יותר על המגרש, אז בהחלט יש קשר בין אה, אינטליגנציה לבין כדורגל, ואתה צריך אותה כדי להיות שחקן טוב.
0: זה יכול להגיע גם למצב שאולי יעשו אבחונים
1: כאלו לשחקנים, ולא רק מבחנים פיזיים? אז אני... אולי כן. ושוב, אנחנו לא יודעים מה מביא למה. האם זה שאתה משחק כדורגל ממש ממש טוב, גם מפתח את היכולות השכליות שלך, או זה שאתה יותר מוצלח, אז אתה בוחר לשחק כדורגל בצורה מקצועית? אני מניחה שיש עוד דברים מאשר יכולות שכליות, אבל זה בהחלט משהו שעוזר לך להיות שחקן טוב יותר. כן. בואי נדבר קצת אה, על
0: הפסיכולוגיה
1: הכללית של הכדורגל. אה, למשל, על צבעים של קבוצות. <laughs> האם ללבוש חולצה אדומה אומר שתצליח יותר? למשל. למשל. כן, למשל. אני, אני, אני זוכרת ששוחחתי כן. כאן לפני אה, אה, מספר אה,
0: שבועות עם אה, חוקרת בכלל של אה, 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 פסיכולוגיה מהסוג הזה, והיא נגיד אמרה שאישה, שתמונה של אישה, שנמצאת על אדום,
1: תזכה לתגובות חמות יותר מגברים שמתבולענים בתמונה, oh. למשל. אז, אז בואי נתחיל מזה שצבע אדום זה אישו. לא רק אצלנו בני אדם, גם בכלל בטבע, אדום זה צבע ש, שצריך להתייחס אליו. כי אדום מייצג בטבע, אנחנו רואים את זה בבעלי חיים, נכון? כאלה שיש להם אה, אה, קופי מנדריל עם פנים אדומות, זה מייצג ככה אה, שאתה חזק יותר, שיש לך יותר טסטוסטרון. אה, אז אם אני אה, נקבה בעולם החי ואני רואה זכר שהוא אדום יותר, אני חושבת שהוא... יותר מוצלח ויותר מושך וכדאי יותר להעמיד איתו צאצאים. ואם אני זכר בעולם החיים, אני מסתכלת על היצורים האלה עם הפרצוף האדום ואומרת, אולי לא כדאי להתעסק איתם, כי הרבה טסטוסטרון אומר שהם חזקים יותר. ואדום זה צבע שיש בו איזה עניין. אני יותר קבוצות זכו באליפות כשהן נובשו אדום. ואז הלכו ובדקו האם זה באמת נכון, האם זה עובד גם בספורט, האם גם בספורט האדום הזה יש לו השפעה שהיא השפעה פסיכולוגית עלינו. ובדקו את זה. ולמשל, באתונה ב-2004, בקרבות אגרוף, משחקים האולימפיים, השחקנים מקבלים צבע אדום או כחול בהתאם למה ש... שהם מגרילים. והלכו ובדקו האם יש איזשהו יתרון לצבע האדום וראו שאכן אלה שלבשו אדום באופן מובהק הצליחו יותר מאשר אלה שלבשו כחול למרות שהבחירה היא בחירה אקראית. בדקו את אותו הדבר גם באליפות אירופה לנבחרות אה, אה, בכדורגל בשנת 2004 וראו שבאמת מי שלבש אדום הצליח יותר בהשוואה לעצמו כשהוא לבש אדום. כלומר יש כאן משהו שאומר ש... הצבע האדום, יש לו גם איזושהי השפעה פסיכולוגית עלינו, בני אדם. השאלה אם
0: זה עלינו הלובשים, או על היריב
1: שאומר, אוי, אימא'לה, הקבוצה הזו אדומה, אולי אני אחשבת שממנה זה צבע אזהרה הרי. אז כנראה שגם וגם, כי אפילו כשבדקו אה, אה, בעיטות עונשין וראו שקבוצות מבקיעות פחות כשעומד מולן שוער לובש אדום. כלומר, הי, יש כאן שני וואו. דברים. <laughs> אז כי, כי מצד אחד לבישת אדום גורמת לך להרגיש אולי באופן אה, אה, ישיר או בלתי ישיר אה, הרבה יותר חזק, אבל זה גם גורם לך להיראות יותר חזק בעיני האחרים. וחושבים שיש לזה אפילו ממש איזשהו בסיס... ביולוגי, כשלמשל, אולי יש כאן איזשהו עניין הורמונלי, שהצבע האדום הזה גורמת לך אה, אולי להפריש יותר טסטוסטרון, או שגורמת לאחרים לחשוב שאתה מפריש יותר טסטוסטרון, ולגרום לך להיראות חזק יותר בעיני אחרים. וואו. טוב, אבל לא כל הקבוצות כן. יכולות ללבוש אדום. אנחנו נהיים בבעיה. לא. <laughs> רק קבוצה אחת יכולה ללבוש אדום, אבל... אה... יש כל מיני אמונות תפילות, נכון? כשמדברים על ספורט, אז יש כל מיני טקסים כאלה שספורטאים עושים. ולא רק ספורטאים, גם אנשים שניגשים לראיון עבודה או למבחן, או סתם יש להם ככה יום מאוד מאוד משמעותי. יש כל מיני טקסים קטנים שככה ספורטאים עושים, אם זה ללבוש את המכנס, מכנסי המזל שלי, או לא להחליף גרביים, או כל מיני טקסים כאלה נורא נורא... אמנ... <עד> 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 לא להחליף גרביים? זה דווקא הדבר האחרון זה הסרינה וויליאמס שיש לה את גרבי המזל שלה והיא ככה נשארת איתם ככה אה, במשחקים ויש כל מיני דברים והשאלה הייתה האם באמת לאמונות תפלות יש איזשהו כוח כמו שלצבע אדום יש איזשהו כוח שאנחנו יכולים אה, לדבר עליו והתשובה היא לא כי לאמונות פלות יש משמעות עבור מי שמקיים את הטקס. כלומר, מי שמקיים את הטקס אולי ירגיש פחות לחוץ או פחות בסטרס, או יהיה יותר רגוע, אבל זה לא משפיע על התוצאות בצורה כל כך מובהקת כמו שאנחנו רואים את זה עבור הצבע האדום למשל.
0: אוקיי. כן, המנהג המצחיק ביותר הוא המנהג של יוהן קרויף, שלפני כל משחק נתן מכה קלה לשוער בבטן. זה בהחלט... מעניין מה השוער חשב על זה, את אומרת. אולי זה חיזק אותו גם, אנחנו לא יודעים. אולי, אולי. אוקיי, אז אנחנו מסכמות כך. אמונות תפלות ומנהגים שונים אולי עוזרים לך, היריב אינו מבחין בהם. צבע אדום, היריב גם כן מבחין בהם, וגם אתה, זה כנראה כן מחזק ובעל השפעה כלשהי. וככלל, אה, לכדורגלנים, וככל שהם כדורגלנים מנוסים יותר ובחירים יותר, יש יכולות שכליות אה, מפותחות יותר אה, מאשר אה, שאר האוכלוסייה, בדברים מסוימים כמובן. אה, אני מודה לך, אה, נאחל בהצלחה אה, לנבחרת הצעירה אה, הערב. תודה רבה, ורד שפירא, ביולוגית למכון דוידסון, הזרועה <laughs> החינוכית של מכון ויצמן למדע. ביי ביי. ביי. ובכן, אה, לא סתם, קוראים ליפן לי ארץ השמש. אה, סוכנות החלל היפנית, בשיתוף עם גופים פרטיים, מתכננת לשגר אנרגיה סולארית, היישר מהחלל לכדור הארץ, כבר ב-2025. נפנה למידת פריאנטה, יזם, מהנדס חלל וסמנכל טכנולוגיות ב-Sky and Space Global. שלום.
2: בוקר טוב, שרון.
0: בוקר אור, מה, אתה נשמע מנומנם, השעה כבר כמעט שבע ועשרים, מה נסגר?
2: אני קמתי יחד עם השמש.
0: 아, נהדר. אה, נהדר. אנחנו רוצים לדבר על אה, שיגור אנרגיה אה, בעצם, זה, זה דבר שכבר נעשה מספר שנים, אבל לטווחים קצרים, נכון?
2: נכון, נכון מאוד. קודם כל, אה, להמשיך את אה, מה שאמרת. זה מה שנקרא PPP, Public-Private, שיתוף פעולה גם של גורמים פרטיים וגם גורמים מדיניים, Public-Private Programmed או Projects, והרעיון הוא לחדר הרבה מאוד פאנלים סולאריים בחלל. ולהפוך את אנרגיית השמש לאנרגיה חשמלית, לשדר אותה בגלי מיקרו לכדור הארץ, לאגור את האנרגיה הזאת, להפוך אותה חזרה לאנרגיה חשמלית, וככה בעצם לקבל חשמל נקי, יש לזה המון 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 יתרונות. הרעיון של Space Based Solar Power הוא, הוא לא רעיון יפני, הוא לא רעיון חדש. Euh, פיזיקאי אמריקאי בשם פיטר גלייזר כבר המציא את זה ב-1968, רשם על זה פטנט ב-1973, אנחנו מדברים באמת על לפני הרבה מאוד uh, שנים.
0: מה גלייזר עשה? אתה מדבר איתי על ממש ממש מזמן, על uh, סוף ה-60's. מה הוא הצליח לעשות נכון. כשהוא רשם את הפטנט?
2: Uh, בתכלס הוא לא עשה הרבה. הוא לקח את הרעיון והוא שכלל אותו והוא פירק אותו. ברמה של תוכנית אופרטיבית, ועל זה הוא רשם את הפטנט. <אח> איך אוקיי. מפיקים חשמל בחלל בצורה יעילה, תכף נדבר גם על איפה שמים את הפאנלים הסולאריים האלה, ולמה זה חשוב, ומה היתרונות של זה על פני ייצור חשמל, על פני כדור הארץ, ואיזור האנרגיית השמש. אבל קודם כל, רק לטובת המאזינות והמאזינים שלנו, האם בכלל אפשר להמיר חשמל לקרינה וקרינה לחשמל? התשובה היא, דה, כן, השלט שלכם ביד, כל פעם שאתם מפעילים שלט של איזשהו מכשיר, זה בדיוק מה שהוא עושה. כן. הוא הופך חשמל לקרינה, ובצד השני הוא הופך קרינה לחשמל. בזרמים מאוד נמוכים, במרחקים מאוד קצרים, אבל זה הכל עניין של סקיילינג, של, של, של יחס של שטח ונפח, ו, וזה עניין שאפשר, אין שום חסם שמונע יכולת להגדיל את הטווח. ולהגדיל את העוצמה. אז קודם כל, איפה הרעיון היה לשים את הפאנלים הסולאריים הגדולים האלה? במסלול גיאוסטציונרי. מסלול גיאוסטציונרי שנמצא בערך בגובה של 36,000 קילומטרים, הוא מסלול שבו כל גוף שנשים יסתובב בצורה מסונכנת יחד עם כדור הארץ, ולכן לצופה מפני כדור הארץ זה יראה כאילו... הלווין או החללית עומדים במקום. זה, זה, mm, זה מצוין, okay. כי זה מכסה תמיד את אותו אזור על פני כדור הארץ. יתרון עצום נוסף, זה שבמסלול כזה, השמש כמעט תמיד מאירה. בניגוד לכדור הארץ, שיש לנו uh, יום ולילה, uh, עננות, עובך, זיהומים, ולמעשה הזמינות של הפקת חשמל מאנרגיית השמש בסדר גודל של 50% מהזמן, למסלול גאו-סטציונרי, עם פאנלים שעוקבים אחרי השמש ובעצם מסתכלים לאן שהיא נמצאת, אפשר להפיק חשמל 24/7 כל הזמן. המסלול הזה נמצא מחוץ לאזור הצל של כדור הארץ. ולכן אפשר להפיק חשמל, למעט בשתי תקופות בשנה, בין ה-28 לפברואר ל-11 לאפריל, ובין ה-2 בספטמבר ל-14 באוקטובר, שבהם יש דקות שהלוויין הגיאוסטציונרי נמצא בצל של כדור הארץ, mm -hmm. ולא רואה שמש, אבל לא יותר משעה. את יודעת אולי לחשוב מה עומד מאחורי התאריכים הספציפיים האלה?
0: חגי יפן החגיגיים, לא.
2: ימי השוויון. כן, כן, ברור. ה-21 למרץ, יום שוויון האביב, ו-21 בספטמבר, יום שוויון הסתיו. למעשה כשהשמש נמצאת באותו מישור כמו של כדור הארץ, זה התקופה בשנה שבה יש אצל הלוויינים גרסטציונריים, אבל שוב, לא יותר, במקסימום זה 72 דקות מתוך יממה שלמה, ולכן זה מסלול אידיאלי לאיסוף אה, אנרגיית שמש כל הזמן.
0: רגע, בואי נדבר עכשיו... אבל, אוקיי, את האיסוף, נגיד אנחנו מבינים, נגיד אנחנו אומרים, אוקיי, סבבה, שלחו פרנסולארי קרוב יותר לשמש, הגיוני, יש יותר אנרגיה, איך, איך אנחנו מעבירים את זה לכאן?
3: אוקיי.
2: אז הרעיון הוא אה, בחלל להפוך את אה, האנרגיה הזאת, החשמל ש, שהפאנלים הסולאריים מייצרים, ותכף ניתן קצת מספרים כדי שמאזינים יהיה יכולת להבין על מה אנחנו מדברים, אה, לקרינת ארף, או אה, ליתר דיוק לגלי מיקרו, שידור בסדר גודל של שני ג'יגה הרטס, משדרים את הקרינה הזאת בעוצמה. מאוד מאוד חזקה למקלטים שנמצאים אז מכדור הארץ, ובגלל שזה לווין גאוסטציונרי, המקלטים האלה נמצאים באזור קבוע. עושים חוות מקלטים על כדור הארץ, עושים חוות פאנלים סולאריים בחלל,
3: mm -hmm.
2: מעבירים את הקרינה הזאת, במקלטים בכדור הארץ הקרינה הזאת נקלטת ומומרת לחשמל שנאגר בסוללות.
0: כמה אנרגיה עד זה עד... מייצר לי, או... ומה היתרון או... של זה לעומת פאנלים סולאריים כאן למטה?
2: אז קודם כל, פאנלים סולאריים כאן למטה, כמו שאמרנו, אה, לא יכולים להפיק חשמל כל הזמן. לא בלילה, אה. לא כשיורד גשם, אה, לא בעננים. שוב, כשנצליח לשכלל את נושא האגירה,
0: זה אולי אה, יהיה יותר פיקס, העניין הזה.
2: גם, גם נכון, אבל יש פה את העניין אה, אה, של הזמינות, שזה מאוד מאוד חשוב. חוות פאנלים בחלל, ששטחה 100 מטרים רבועים, פחות או יותר, תפיק בסביבות 130 מיליארד קילוואט שעה בשנה. רק לסבר את האוזן, צריכת החשמל של מדינת ישראל בשנת 2021, לפי הרישומים של המדינה, היה כ-70 מיליארד קילוואט שעה. זאת אומרת, בחוות פאנלים שהיא יחסית מאוד קטנה, 100 מטרים רבועים על 100 מטרים רבועים, תחשבו על זה, זה בגודל של איצטדיון כדורגל פחות או יותר, מרפרר לאייטם אין. הקודם. <אח> זה כמעט פי שתיים מהצריכה הכוללת של כל ישראל, וזה בלי שצריך תחנות כוח פחמיות, הפקת חשמל מגז, את כל הזיהום אוויר ש... שכלול בהפקת חשמל. בסך הכל משטח קטן של 100 מטרים רבועים על 100 מטרים רבועים. אפשר להפיק יותר חשמל מכל מה שמדינת ישראל צריכה. Mm -hmm. עכשיו, תשאיר כמה קשר לבחור. אבל בוא, בוא, בכל
0: זאת נדבר על, על, על חסרונות וסיכונים, כי אתה מציג את זה כקסם מדהים.
2: <laughs> זה קסם, ועד לא מזמן החיסרון היה מחיר. <אח> דיברנו על 100 מטרים רבועים, על 100 מטרים רבועים. לשים 100 מטרים רבועים של פאנלים סולאריים בחלל עולה סדר גודל של... 160 מיליון דולר. Mm. נניח נעגל את זה ל-200 מיליון דולר, זה נשמע הרבה מאוד כסף. אבל אם נחשוב על כמה עולה להקים ולתחזק תחנות כוח כדי להפיק את אותה אנרגיה, זה לא באמת הבדל כזה גדול. עד היום זה נשמע כמו סיינס פיקשן כי החסם היה... ההגעה לחלל. השיגורים היו מאוד מאוד יקרים, <אח> וזה השתנה בזכות השיגורים הרב-טעמיים, בזכות הירידה הדרסטית של מחיר ה... אבל התימורים, זה גם כן גודל,
0: משקל, השיגורים. תחזוקה אחר כך, מי ינקה אותם שם?
2: <laughs> זה, זו שאלה מצוינת. לא צריך. אין אבק שמכסה את הפאנלים הסולאריים בחלל ומצריך תחזוקה שוטפת של שטיפה וניקוי. כן, יש ירידה בביצועים בגלל הצטברות של קרינה, קרינה קוסמית, אבל היא מאוד 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 נמוכה, ופאנלים סולאריים יכולים להחזיק עשרות שנים בחלל ולהפיק המון המון אנרגיה, והטכנולוגיות של פאנלים סולאריים משתפרות כל הזמן. אם רק לפני עשר שנים הפאנלים הסולאריים הכי מקדמים, היו בנצילות של סתר גודל של 25 אחוז, זאת אומרת, על כל בת של חשמל שהשמש משדרת אלינו או שולחת אלינו, רק 25 אחוז מזה היו הופכים לאנרגיה. היום זה כבר בסביבות 30 אחוז, ויש כבר 35 אחוז, ויש כבר במעבדה פאנלים סולאריים שעובדים ב-40 אחוז נצילות. גם זה כל הזמן הולך ומשתפר. את שואלת לגבי חסרונות?
0: לא, אני שואלת גם, כאילו, ישנעו לא לחלל לא. את כל הפאנלים האלה? אמרת, אצטדיון כדורגל זה די, זה די גדול. כן. זה אומנם קטן יחסית לכל זה. האנרגיה של ישראל, אבל זה כן חתיכת דבר.
2: זה נכון, אבל יש היום, גם פה יש פריצות דרך טכנולוגיות בנושא הפריצה. יש היום מבנים שמתנפחים בחלל, יש היום פאנלים סולאריים שמשגרים אותם, מגולגלים כמו שק שינה. <laughs> וכשמגיעים לחלל הם פשוט... נפתחים ונפרסים, ואפשר אה, לשגר בחלקים ולהרכיב כן. אותם בחלל ולבנות שטח מאוד מאוד גדול.
0: מידד פריאנט, אה, כרגיל האופטימיות אה, שלך, מעוררת השראה. תודה לך, אה, יזם, מהנדס חלל וסמנכל טכנולוגיות בסקיי אין ספייס גלובל. בוקר טוב.
2: בוקר טוב ושבוע
3: Bye. טוב.
0: ועכשיו אנחנו רוצים לשאול, האם ניתן לומר שהאדם הוא חיה מבוייתת? נפנה לדוקטור אלון ברש, מומחה לאנטומיה ואבולוציה של האדם, מהפקולטה לרפואה שמזריעה לי באוניברסיטת בר אילן. שלום.
4: שלום, בוקר טוב.
0: בוקר אור. מה, 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 אי אפשר להגיד את זה בכלל, האדם הוא המבויית. הוא אינו
4: מבויית. <אז> <אז> זה, 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 זה חצי נכון, אני בדעה שהאדם זה חיה מבוייתת הראשונה.
0: אבל, אוקיי, על ידי... מי בויתה? או שאפשר להגיד שמישהו מבוית את עצמו?
4: כן, בהחלט בייתנו את עצמנו, אה, שזה אוקיי. לא לגמרי יוצא דופן. אבל בואי נראה רגע מה זה בעצם ביות, על מה אנחנו מדברים בכלל. Okay. זאת אומרת, יש הרבה תכונות שמשותפות לחיות מבויתות, גם לצמחים, אבל אני לא מומחה לצמחים, אני מומחה לאנשים. אז נדבר על חיות. למשל, ניקח התפרעות של צבעים. זאת אומרת, אנחנו מכירים את זה, למשל כלבים, חתולים, יש שם המון המון צבעים שהם שונים מהצבע של החיית בר, כי ברגע שאתה כבר לא צריך לדאוג להסוואה, אז אין לך מה להישאר בצבע המקורי שלך, זה חסר משמעות. וגם אצלנו יש הרבה מאוד מופעים של בני אדם, הרבה מאוד צבעים. אנחנו אוהבים להאשים את ה... שהם
0: הופיעו רק, ש... רק אחרי שהתיישבנו לנו?
4: אנחנו לא יודעים מתי זה הופיע. אנחנו יודעים שזה, it's complicated, כמו שאומרים. השינוי בצבע העור, בצבע השיער בבני אדם, הוא תהליך שהוא מורכב, והוא לא קרה בבת אחת. אבל, אבל בראשית, לא, היינו,
0: בראשית היינו דומים יותר, זה בטוח?
4: בוודאי, בוודאי, בוודאי. וגם אה, הדגם שאנחנו מכירים היום של שיער בעיר ועיניים בעירות, לא תמיד היה ככה. אה, אז, אז קרה לנו משהו שם.
0: אז קודם כל זה, זה... הח... וכאן אנחנו דומים באמת לחיות אחרות. אוקיי. נכון.
4: אנחנו מדברים, למשל, ביות קורה בעיקר בחיות שהן חיות להקתיות. כמו כלבים, כמו פרות. חתולים הם יוצאי דופן מהבחינה הזו, שהם לא חיה מתלהקת, אבל בטח... הם, חיות... הם
0: גם לא בדיוק מבויתים. <laughs>
4: נכון, זה נכון, כל מי שיש לו חתול יודע את זה. חתול זה לא בדיוק חיה מבויתת. חצי מבועטת, אבל כלבים למשל, פרות ועוד הרבה מאוד בעלי חיים במקור חיה מתלהקת, ואז הם רגילים ללכת אחרי מנהיג. גם אנחנו מתלהקים. גם אנחנו חיים אולי בתא משפחתי, אבל בסופו של דבר בסוג של להקה.
3: Okay.
4: יש לנו, לנו את המשפחה שלנו, יש לנו את הרחוב אה, אה, ובית שבו אנחנו גרים, ומאז זה מתמיד זה היה ככה, היה לנו את השבט שלנו. גם אנחנו חיה מתלהקת. <coughs> ואולי אחד הדברים המדהימים ביותר, שמשותפים לנו ולחיות המבויתות, זה העניין שנקרא פדומורפיזם. זה שאצל הבוגר, בצורה הבוגרת, אנחנו שומרים על תכונות ילדותיות, גם בהתנהגות וגם בצורה. וזה לא משהו שאני המצאתי, זה כבר לפני מאה שנה נאמר על ידי לואיס בולק, ששם לב לעובדה שאתה מסתכל למשל על, על גולגולת של בן אדם, היא דומה מאוד לגולגולת של תינוק. בעוד שאצל קופים הגולגולת מתחילה גולגולת תינוקית, ואז מתארכת לצורה שאנחנו מכירים, עם הפה והאפה ארוכים אצל הקופים. וחיות מבויתות,
0: גם הן משמרות צורות כאלה?
4: בוודאי, בוודאי, חיות מבויתות משמרות צורה ילדותית, וזה לא רק בצורה הפיזית, אלא גם בהתנהגות. זה שכלב מקשקש בזנב, מיילל, משחק, זה הכל תכונות ילדותיות של גורים של זאבים.
0: זה משהו שמשרת משהו באורח חיים המבוית, או שההפך הוא תוצאה של החיים, נקרא להם אולי, הלוחים
4: יותר? זה קשה לדעת, כי באמת, הדוגמה הזאת של חיה שמבייתת את עצמה, אנחנו לא מכירים את זה הרבה. זה קורה, אבל אנחנו לא מכירים את זה הרבה. לא, אני חושבת שזה חיות
0: אחרות, נגיד, שאינן האדם, לפני הקייס הזה. נגיד, מה זה משרת אצל הכלב,
4: או ההפך. אז אצל... אצל הרבה בעלי חיים זה בעצם פתר להם בעיה. הם כבר לא צריכים לדאוג למחסה, הם כבר לא צריכים לדאוג לאוכל, הם לא צריכים לדאוג למש... למישהו או משהו שישמור עליהם, זה מסיר מהם את הלחץ האבולוציוני הזה.
0: וזה מאפשר להם להישאר הם, הם משחקיים ואולי ילדותיים פשוט
3: לאורך ככל זמן? הנראה
4: שזה, ככל הנראה זה הפועל היוצא של הדבר הזה. Mm, okay. אוקיי. לא, אולי זה לא הכרח, אבל okay. זה הפועל היוצא של הדבר הזה. ו, וישנה סברה ש... שברגע שאתה מביית את עצמך, ברגע שאתה הופך להיות יותר להקתי, ברגע שאתה הופך להיות יותר ילדותי, ברגע שאתה הופך להיות יותר תלוי אחד בשני, אז החיים שלך במידה רבה נהיים קלים יותר. כי אתה כבר לא צריך לדאוג רק לאוכל של עצמך, אתה כבר לא צריך אה, לבד למצוא מחסה, יש בזה יתרון מבואציון. <אז> זה גם יכול
0: להסביר תהליכים של אינפנטיליזציה בחברה האנושית, שאנחנו רואים מתקדמים לגמרי. בצעדי ענק
4: <אז <אז <אז> <אז> כמעט לגמרי. מדי יום. לגמרי, אז התהליך האבולוציוני הזה עדיין נמשך, אבל, אבל ברצינות זה, 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 זה משהו שכנראה ייחודי לבני אדם, ואפשר להגיד באמת שאנחנו החיה המבויתת הראשונה, רק שאנחנו בייתנו את עצמנו. רגע, מה לגבי להגיד...
0: נפח המוח?
4: או, אז זאת גם שאלה מצוינת. כי, כי, כי למדנו
0: ב... כן. בשבוע שעבר שכלבים, נפח המוח שלהם קטן עם הביות.
4: נכון, וזה גם תכונה שמשותפת להרבה מאוד בעלי חן כי אם אתה לא צריך לדאוג לאוכל, למחסה והגנה, אז אתה יכול להרשות, לא במוח. שעוזר לך למצוא את הדברים האלה. למה לא להשקיע במוח? כי מוח הוא איבר שצורך המון המון אנרגיה. הוא שוקל בערך אחוז או שניים, אצל בני אדם, אחוז או שניים ממשקל הגוף, אבל צורך בערך עשרים אחוז מהאנרגיה. אז הוא צרכן אנרגיה מאוד גדול.
0: אבל המוח שלנו ש... לא דווקא גדל?
4: מאוד גדל במהלך האבולוציה, כי הייתה לנו אה, 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 בעצם הכיווניות, אם אפשר לדבר על כיווניות באבולוציה, זה קצת אה, מבלבל, אבל נפח מוח אצל בני אדם זה דבר טוב. כמו שפרות שיש להן יותר בשר, נקרא לזה, זה דבר טוב לפרות. ככה אנחנו בררנו אותן. אבל אני רוצה להסב את תשומת דמנו לעובדה, שאומנם נפח המוח שלנו מאוד מאוד גדל, אבל לנואנדרטלים היה נפח מוח יותר גדול משלנו, על משקל גוף או גודל גוף קצת יותר קטן משלנו. זאת אומרת, גם אצלנו הייתה איזושהי הקטנה בנפח המוח.
0: כן, אבל לא בדיוק בדיוק באנו אחרי הנואנדרטלים, נכון?
4: <laughs> נכון, באנו, אבל היה לנו אב קדום משותף. אבל הוא די משתף. במקביל, כן. נכון, נכון, אבל עובדה שאנחנו עדיין רואים את העניין הזה של היינו מצפים אולי לנפח מוח קצת יותר גדול ממה שיש לנו, ובכל זאת נפח המוח הוא קצת יותר קטן. <laughs> דרך אגב, גם לאב הקדום המשותף לנו ולנואנדרטלים, אנחנו לא בדיוק מכירים אותו, אבל אותו הומו היידל היה נפח מוח כבר גדול מאוד כמו של האדם המודרני, אם לא יותר. אוקיי.
0: Okay. טוב, תיאוריה מעניינת, okay. מחוזקת למדי. האדם okay. הוא יצור קוף שביית את עצמו, אתה אומר.
4: בדיוק, בדיוק. ואז, כמו שאמרתי, החיה המבועדת הראשונה, זה לא הכלב, זה אנחנו.
0: מעניין מאוד. תודה רבה, <laughs> דוקטור אלון בראש, הוא מוחה לאנטומיה ואבולוציה של האדם, הפקולטה לרפואה של עזריאלי באוניברסיטת בר אילן. יום טוב. יום טוב. <umba> בשנות ה-40 של המאה ה-19 עברה אירלנד את הרעב הגדול. זה היה אסון תזונתי נורא, בו מתו מאות אלפים ועוד רבים יותר חיו בתנאי תת-תזונה. אנחנו רוצים לדבר אה, עכשיו בתולדות התזונה האנושית על הרעב הגדול, על אה, חקלאות מונוקולטורית ועל כלכלה. נפנה אה, לדוקטור אורי מאיר צ'יזיק, מומחה להיסטוריה של התזונה והרפואה. בוקר טוב.
5: בוקר אור, בוקר אור. באמת, אה, זה אחד הסיפורים הכי מעניינים, אה, סתם אני, האמת שכל סיפור מעניין בהיסטוריה של התזונה, אם שמנו לב בפינה הזאתי, אבל זה סיפור מיוחד אה, במינו. ו... וצריך לספר אותו, כי הוא סיפור שקצת מלמד אותנו על השיטה החקלאית שלנו ועל המורכבות שבה. כי בעצם אנחנו, החקלאות שלנו היא ברובה חקלאות של מונוקולטורה. מה זאת אומרת מונוקולטורה? אנחנו מגדלים... מין אחד, אחד, אחד על שטח גדול. כן, על שטח מאוד מאוד גדול. ולמונוקולטורה הזאת יש כל מיני מחירים. את יודעת, ברגע שאנחנו מגדלים חיטה על אלפי דונמים ולא גדל שם שום צמח אחר, אנחנו בעצם מצמצמים באותו שטח את המגוון הביולוגי, וככה הגידול שאנחנו מגדלים הוא הרבה יותר פגיע. פגיע, נכון.
0: וזה מה שקרה בעצם
5: באירלנד? זה מה שאנחנו, זה אומר שאנחנו צריכים לרסס וכולי. עכשיו, הסיפור של אירלנד הוא מאוד מאוד מעניין, כי בעצם תפוח האדמה, הרי המקור שלו, הוא באמריקה. נכון. עד גילוי אמריקה, באירופה לא היו תפוחי אדמה. ובאמריקה, באזורים ההרריים, השיטת גידול הייתה שונה. בעצם במקום חקלאות חד-גידולית, מונוקולטורה, הייתה להם חקלאות רב-גידולית. חקלאות חד-גידולית היא מטילה למקום שבו יש לנו שטחים נרחבים. מישוריים, שבהם יש בערך את אותם תנאים. Mm -hmm. אם אני שותל חיטה בצד אחד של השדה, או קילומטר בצד השני, עדיין uh, יש את אותם תנאים אקלימיים. אבל במקומות הרריים, כמו שיש בדרום אמריקה, שבהם יש גבהים שונים, וצדדים שונים של הר שבכל צד יש טמפרטורה אחרת, ולחוט אחרת, וקור אחר, ו... וכולי וכולי, שם היה מאוד מאוד קשה לעשות מונוקולטורה, והתפתחה חקלאות שהיא חקלאות רב-גידולית. מגלים מגוון מאוד מאוד גדול של זנים על שטח אה, אה, קטן ומנהלים סיכונים.
0: שזה בטוח יותר ובריא יותר לגידולים.
5: נכון, זה, אוקיי. באמת, נכון, נכון, זה בטוח יותר, בריא יותר, ובעצם אה, אה, בדרום, <coughs> בדרום אמריקה גידלו 3,000 זנים שונים של תפוחי אדמה. וואו. היו מקומות, אני שמעתי סיפורים שעל שדה אחד של דונם היו 30-40 זנים ביחד. כי אז אם חלק מהזנים לא מצליחים, אז, אז יש אחרים תומכים, כן, תמיד ביטוח. יש לך. תראה, כן. זה
0: גם אולי, אבל ההפך, אולי גם בעצם זה יכול גם להביא מזיקים שונים שנטפלים לאיזה זן? אז
5: לא, היום אנחנו יודעים שבעצם... דווקא המזיקים, uh, יש להם מקומות בתוך מגוון מאוד מאוד גדול, יש להם מזיקים, uh, יש להם נטייה להתרבות פחות. אוקיי. Mm, okay. ברגע שיש מזיק לחיטה והכל חיטה, אז הוא יתרבה מהר מאוד. ברגע שיש מזיק למשהו אחד, אז הוא ימצא את הדרך שלו בתוך המגוון. דווקא מגוון, חקלאות okay. רב גידולית, יוצר פיחות במזיקים.
0: אוקיי. Okay. אז בעירנד גידלו בעצם הגיע, זן
5: כן, אחד, כן.
6: פחות
0: או
5: אז יותר? אז מה שקרה, כשתפוח אדמה הגיע לאירופה, לא הביאו את כל הזנים, אלא ניסו להתאים את תפוח האדמה לחקלאות האירופית. כן. ובאמת הגיע זן אחד עכשיו, הוא נקלט טוב באירופה אחרי הרבה זמן, כשבהתחלה היה קשה לו להיקלט, כי קשה לאנשים לקבל אוכל חדש וגידולים חדשים, אבל אחרי שהוא נקלט באירופה, הוא בעצם היה מאוד מאוד פשוט לגידול. זה לא כמו חיטה, אפשר לשרוף שדה חיטה. פה אתה פשוט מניח את תפוחי האדמה, זורק עליהם את הזבל של הבהמות שלך, חופר תעלה מסביב.
0: והם מתרבים להם אוכל. שם בפנים,
5: כן. כן, <אז> יש לך <אז> אוכל. גם <אז> <היה> מאוד מאוד יעיל, <אז> בעיקר בעיקר באזורים עניים. באזורים עניים היה מאוד מאוד קל לשים את התפוחי האדמה, לזרוק עליהם את הזבל של הבעל <אז> חיים <אז> היחיד שהיה לך, והיה <אז> יוצא לך מזון.
3: No כן, לא צריך אותי, להגיד כן, אלה... שהעוני
0: היה שם קודם, נכון. וגם הרעב היה אמנם תוצאה של, תכף נגיע בדיוק של מה, של הנזק הזה כן. שקרה, אבל גם של מבנים uh, כלכליים, uh, הרי אסון.
5: על זה אנחנו, על זה אנחנו נדבר, גם דיברנו, זה התקשר לכלכלת המחסור, שדיברנו עליה בשיחות הקודמות שלנו, אז אני אגיד ש, שבעצם מה שקרה זה שאירלנד, בגלל שהייתה מדינה מאוד ענייה, בשליטה בריטית, ואת החיטה שלה היא שלחה לבריטניה, גידלה בשביל מי שיש לו כסף. אז היה מאוד קל לעניי אירלנד, שזו הייתה רוב האוכלוסייה, לגדל תפוחי אדמה. הם גידלו תפוחי אדמה, זה נקרק מאוד מאוד טוב, וקידלו זן אחד של תפוחי אדמה. כן. וכל התזונה שלהם, היומיומית, הייתה מבוססת על אותם תפוחי אדמה.
0: טוב שהם מכילים הרבה פחמימות, ויכולים להזין כך משפחות רבות.
5: זה לא תפוח אדמה יש בו גם חלבונים, יש בו גם ויטמינים, יש בו הרבה חומרים איכותיים.
0: כן, תפוח אדמה זה אחלה.
5: נכון. אז, ומה שקרה ב-1845, פתאום, ביום אחד מה שנקרא, הגיעה פטריה. אה, לא ברור איך כנראה באיזושהי ספינה שהגיעה כנראה מאמריקה. פטריה שמחסלת את זן תפוחי האדמה, ספציפי. והנבגים שלה התחילו להתפשט באירלנד. <בוא> ותוך כמה חודשים חיסלו כמעט לגמרי את כל גידולי תפוחי האדמה באירלנד. זה לוקח להם כמה ימים, והם פשוט הורסים את תפוח האדמה. כולל תפוחי האדמה שהיו מאוחסנים במחסנים, או <בוא> במרטפים <בוא> של הבתים. ובעצם אוכלוסיית אירלנד נשארה בלי אוכל. עכשיו, זה מדהים, כי אירלנד גידלה חיטה, אבל החיטה, לעיר, אם לא היה כסף לקנות את החיטה של החיטה הלכה לבריטית. הלכה
0: החוצה לייצוא, כן. כן, והם טירוג לי אוכל. ולא, המנהיגים לא ישר עשו אחורה פני, רגע, רגע, בואו נאכיל את האנשים אצלנו, ממש, דיוק. ממש לא. הכסף המשיך äh, לזרום שם למעלה.
5: ומה שקרה זה שכמעט מיליון אנשים מתו ברעב <אז> באירלנד, כן. והמון אנשים נשארו עם בגלל הרעב. ועוד יותר אנשים פשוט ברחו מאירלנד. בעצם 50% מאוכלוסיית אירלנד נמחקה ברעב תפוחי אדמה. 50%. וואו. כל המאפיה האירית בארצות הברית, כל האוכלוסייה האירית בארצות הברית, זה הכל מרעב ותפוחי אדמה.
0: כן, זהו, וזה כמובן
5: זהו דבר שעד היום... הברעב, או שהגרת <אח> לאמריקה.
0: כן, עד היום יש השפעות של השנים הטראומטיות האלה נכון. על אירלנד.
5: ת, תראי, זה גם מלמד אותנו על, על, על המורכבות של המונוקולטורה, של החקלאות החד גידולית והבעיות שבה. וגם על, על המורכבות שבכל כך. על זן תפוחי אדמה אחר,
0: הקמשון הזה, הפטרייה הזו, על, על yes. זנים אחרים, הוא לא היה משפיע?
5: אז תראי, אם היה מגוון של זנים, לא, הוא לא היה משפיע על כולם. אם היינו מייצרים איזושהי מערכת שהיא רב גידולית, דרך אגב, לא רק, לא חייב רק... זהו, לא רק תפוחי אדמה, אולי, אולי
3: כל מיני ירקות, לא כן. לג...
5: נכון. נכון, נכון, היה אפשר לגדל מגוון גדול של חקלאי גדול, ואז לא הייתה צריכה להיות בעיה. זו המורכבות. של השיטה שלנו שאנחנו צריכים להתמודד איתה. היום בעולם יש חזרה בהרבה מקומות לחקלאות רב-גידולית. כשהם מגדלים, אני מגדל ערוגה של גזיות, אבל זה גם בשטחים
0: גדולים ומסחריים, או שאתה מדבר איתי על גינות קטנות ואורגניות
5: אני מדבר גם על שטחים מסחריים וגדולים, וכמובן שגם יש לנו עדיין את השטחים שהם חקלאות חד-גידולית, וגם בהם צריך לחשוב. איך מייצרים איזושה, איזשהו פתרון למונוקולטורה שהוא לא פתרון שרע לנו. זאת אומרת, הפתרון העיקרי לחקלאות כזאת היום זה לרסס.
3: כן, לרסס אבל אתה אומר שיכול להיות קשינות. שמגוון
0: יכול לפתור אה, חלק מהדברים שהיום משתמשים בהם לרסס. נכון,
5: נכון, וזה, וזה אנחנו צריכים לקחת בחשבון. ויש הרבה מדינות בעולם שהולכות לכיוון הזה של את הפתרונות הטבעיים. כדי, לה... ועדיין להמשיך לגדל, לגדל אוכל מזין לאוכלוסייה.
0: דוקטור אורי מאיר צ'יזיק, מומחה להיסטוריה של התזונה והרפואה, אני מודה לך על הפינה הזו, נשתמע בשבוע הבא. תודה רבה, דעיתות. נאמר בוקר טוב לפרופסור משה זורמן מלחין מנצח ומייסד הקתדרה למוסיקה, בשיתוף הדוקטור אסטרית בלצן, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
7: על
0: מה נדבר הבוקר?
7: בוקר קודם כל ניזכר במרדכי רכטמן, שהשבוע הלך לעולמו. מרדכי רכטמן היה זקן נגני התזמורת הפילהרמונית הישראלית, ממקימי התזמורת, נפטר השבוע בגיל 97. ורכטמן לא היה רק נגן בסון הראשון בפילהרמונית, בין 46 ו-91, 50 שנה כמעט. נוסף לזה היה גם נגן, היה מורה דגול שהדריך דור שלם של נגני כלי נשיפה, איבד עשרות יצירות לאנסמבל של כלי נשיפה. בהרכבים שונים ממיטב הרפרטואר של המוזיקה הקלאסית. בקיצור, אבל עזיבתו של מרדכי הדריכנו אותנו, זו הזדמנות בשבילנו לעקוב בקצרה על הכלי הייחודי הזה, המראהו הגמלוני, זוכרת <אח> את זה שיושב בפאתי התזמורת, מין צינור ארוך, בסופו איזו פייה מעוקלת, ועליה הפייה המורכבת משני העלים הקשורים יחד. באיזה חוט כזה, ויוצרים את הסאונד המיוחד של הכלי, איזה מין... הבסון,
0: המילה הזו בסון היא מבאס בכלל?
7: כן, כן, המילה הבסון היא מבאס. וואלה. ובגרמנית קוראים לזה בכלל פגוט, לא בסון, אבל יש לזה את השמות שלו. הבסון הוא בס כי הוא הכלי הנשיפה הנמור במשפחת נגני כלי העץ של התזמורת. הוא אחראי מהבכור של החליל, האבוב, הקלרינט, וכשיושבים החבר'ה האלה בקבוצה... הנמוך מתוכם שנותן את, 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 את צלילי הבס הוא הבסון. זה כלי כמובן הוא נמצא כבר במאה ה-16, בהתחלה היה חייך שייך למשפחת תזמורות כלי הנשיפה, ולאחר כך הוא משתכלל ומתעדן ומצא גם את מקומו בתזמורת הסימפונית הקלאסית, בתפקיד, בכל הסגנונות, בברוק, בקלאסיקה, ברומנטיקה וכו', אבל היום מה שמעניין אותי להראות לכם כמה מהתכונות המיוחדות של הכלי הזה הנפלא והמוזר, לפי כמה יצירות הקלאסיות שאנחנו מכירים, שהבאסון משמש בהן בתפקיד מרכזי כסולן דווקא בתזמורת.
0: אז אני, נת... אני מניחה שנתחיל במה שכל ילד כמעט מכיר, נכון?
7: <laughs> אני חושב שצריך <laughs> <laughs> להתחיל מההתחלה. אז פטר והזאב של פרוקופייף, הוא לא רק אוקיי, איזה סיפור של ילדים חביבים וכולי, הוא גם מדריך לכלי התזמורת שיצר פרוקופייף. נכון. Okay. ובתפקיד הסבא של פטר, המזהיר אותו מפני הסובב, הסליחה, הזאב הזה, הזה, שמסובב סביב הבית וכולי, משתמש אה, פרוקופייב בא כמובן בסון. אז בואו נשמע את הסבא הזקן של התזמורת הסימפולית בתפקיד הסבא של פטר, בפטר בא של פרוקופייב.
0: הוא עשה בבסון, הוא גם נמוך בצליל אבל, וגם מזהיר, אבל גם אם יש בו משהו מאוד מאוד חם.
7: יש בו משהו מאוד חם, משהו, אנחנו נגיע בהמשך התוכנית לחלק החם שבו, ויש לו עוד רגיסטרים מעניינים, לא רק הנמוך בהם, אלא גם רגיסטרים גבוהים מאוד מאוד פיקנטיים. אבל נמשיך עם עוד אחד נמוך, כיוון שכשאתה מדבר על בסון, אתה תמיד מדבר עם משחקי... חושב על איזה סבא זקן שהולך לו עם מקלו, או משהו מפחיד כזה, וגם המלחין הנורבגי גריג, אדוארד גריג, כשהוא מלחין את המוזיקה למחזה פרגין של איבסן, משתמש בבסון לתיאור הקטע בארמון מלך הערים מכל הטרולים. מתאר את המרדף של הטרולים אחרי פרגין. מי הם אותם טרולים עם יצורי פרא מהמיתולוגיה לפי האגדות הם חיים ב... ביערות ומתוארים בתור יצורים גדולים, טיפשים, מכוערים, בעלי אוזניים גדולות, עף ארוך וזנב ועם תיאור כזה כמובן גריג בוחר דווקא בבסון כדי לתאר את מירוץ הטרולים אחרי פרגינט. זה מתחיל בהתחלה עם הקונטרבסים והבסונים ואחר כך הולך לכל התזמורת כולה. <laughs> <laughs> יפה. נא נמשיך מכאן. נמשיך כאן, עכשיו, אני רוצה לה, 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 להדגיש גם שלבסון יש תכונות נוספות. כשאתה עוזב את המנעד הנמוך שלו ואתה משתמש במנעד העליון של הכלי, באוקטבה העליונה שלו, הוא נשמע קצת כמו איזה סקספון סופרן, איזה כלי אקזוטי, לא ברור, אתה שומע ואתה לא יודע איזה כלי מנגן בעצם. ואת התכונה הזאת של הבסון מנצל איגו סטרווינסקי. כשהוא כותב בתחילת המאה העשרים את הבלט שלו המפורסם, פולחן האביב, תיאור העולם הקדמוני שבו התרחש יותר מאוחר טקס הקרבת הקורבן, האדם וכולי, הכל היצירה מתחילה בסולו גדול של בסון, אבל ברגיסר הגבוה שלו, אליו מצטרפים לאט לאט כל שעה כלי נשיפם עץ, העולם הקדמוני מתעורר אט אט מתרדמתו, עולם זר ומוזר. וגם הבסון מתחפש פה לאיזה חיה קדמונית, הבסון ברגיסטר הגבוה שלו. סטרווינסקי פולחן האביב. זה מאוד יוצא דופן. כן,
0: כן, זו לא התעוררות מתוקה. יש בה לא, דיסהרמוניה ואיום שרוחש.
7: אחר כך כמובן האיום הזה הולך ומתגשם. כן. אז זה הסטרווינסקי פולחן אבי שגילנו פתאום שה... שהבסון הזה יכול להיות כלי אחר לחלוטין מאשר אנחנו מכירים מפטר ועזאב ומגריג ומכל החברה. סטרווינסקי זה סטרווינסקי. אבל אני רוצה להזכיר לכם שלרובנו מוכר הצבע המיוחד של הבסון לאו דווקא מתוך צילת זמורת הקלאסית. אלא דווקא מאחד השירים המפורסמים ביותר בזמר העברי, הטור מצחך של יוני רכטר ואברהם
3: חלקי.
7: פתאום במפתיע יש איזה קטע מעבר תזמורתי אחרי שאנחנו שה... מגלים את השיר, ובו מנסה ליוני רכטר דווקא את הציל של הבסון הנמוך, כדי להדגיש את האניגמה של האהובה פעלת הזהב השחור וטלטליה. עד היום זה אניגמה, מי זאת אותה אהובה? בוא נשמע, יוני רכטר בוחר דווקא בבסון בתור קטע מעבר בחיר שלו.
0: שאמרת, אחד השירים שנבחרים שוב ושוב בתור אה, אה, הטופ של הזמר הישראלי, ויש בו פשוט סולו בסון.
7: לא לא בסון, מפתיע לגמרי, אבל עוד כן. פעם, בגלל האניגמה של הכלי הזה, מה זה בדיוק? זה כלי ליצני, זה כלי רציני וכולי. הוא נשמע
0: קצת אנושי, זה, זה בין היתר הכוח שלו. יכול להיות שזה הוא הכוח. הוא נשמע קצת זה כמו בן אדם.
7: בתור מצחך, מחפשים את אותה אהובה בת מוות, שעד היום לא יודעים בדיוק מי, למי כתב...
0: המונליזה <laughs> של, של <laughs> הזמן.
7: היא... כן. חלפי, בדיוק.
0: Uh, הפנס... אנחנו פתחנו, באמת, הפינה הזו כולה מוקדשת oh. למרדכי רכטמן, זכרו לברכה, ואנחנו נשמע אולי קטע שהוא מנגן.
7: שהוא לא, לא שהוא מעבד, הוא מעבד. לוקח קונצ'רצו okay. של ביוולדי, שהופך אותו לקונצ'רצו, אחר כך הוא עובר להיות קונצ'רצו של באך, ובגלגולו האחרון הוא חמישת כלי עץ שמרדכי רכטמן mm -hmm. מעבד לכלי הנשיפה, טוב. וככה אנחנו ניפרד. אז ניפרד
0: ממורד. שנספיקו לשמוע כמה צלילים. תודה. Uh, תודה רבה לך, uh, פרופ' משה זורמן, את תמונות שמגיעות מקנדה, אבל גם מכל אזור שמושפע ממנה מזעזעות, מזה שבועות מאות שרפות משתוללות בקנדה. ידיעה שאני רואה ממש מהבוקר אומרת שיש סיכוי שהם ימשיכו לאורך כל הקיץ. זיהום האוויר של נובמן משפיע על מיליוני בני אדם בצפון אמריקה. נפנה כרגע לפרופ' עניאל רוזנפלד מהחוג למדעי האטמוספירה במכון למדעי כדור הארץ באוניברסיטה העברית. שלום, בוקר טוב. שלום רב. למה פרצו כן. השרפות בקנדה?
8: <coughs> מזג האוויר באביבה, בא... ו... בקיץ המוקדם האחרון, היה חם מהרגיל, חם ויבש. זה ברכבים הגבוהים של צפון אמריקה, שזה קנדה, האזור מאוד מיואר, רוב השטח מכוסה ביערות, וכאשר מזג האוויר חם ויבש, יכולות לפרוט שריפות. הסיבה להצתת השרפות האלה נעוצה במזג האוויר החם והיבש, שמלווה בסופות רעמים יבשות יחסית, בדומה למה שחווינו בשבוע, שבועיים האחרונים, כאשר יש אוויר חם ויבש אבל בלתי יציב. אז נוצרות, נוצרים עננים עם בסיס גבוה וברקים, עם, אבל רוב הגשם שיורד מהעננים האלה מתאדה עד שהוא מגיע לקרקע, וכך הברקים שפוגעים ביער יכולים להצית אותו למרות היווצרות ענני הסופה. והשריפות האלה הולכות ומתפשטות, כי, אין, כי המוקדים כל כך מרובים שאין אפשרות לטפל בכולם. למען האמת, בקנדה מסוגלים לטפל בפחות מעשרה אחוז מכמותת השריפות שנוצרות. ואז העשן הולך ומתפשט, ועם ארוחות מגיע, עובר אלפי קילומטרים, ויכול להשפיע על אזורים כמו ניו יורק, למשל, ש... זה עלה לחדשות, לא בגלל שזה פתאום קרה וקודם זה לא קרה, אלא בגלל שזה הגיע לאזור שבו ישנם הרבה אנשים שמסוגלים לחוות את זה. למעשה כבר כל חודש מאי כמעט צפון, במיוחד צפון מערב קנדה, אפופה בעשן השריפות, בכמות כזאת ש... אם מסתכלים בתמונות לווין, אי אפשר לראות את הקרקע, כי הוא מכסה את, ה... את השמיים, ומי שימצא על הקרקע לא יכול לראות את השמש, או לראה אותה בצורה מאוד עמומה דרך מסך האשנה כבד, וזה משתרע מסתר... על שטח של הרבה אלפי קילומטרים ורבעים.
0: אתה מתאר תהליכים טבעיים אה, ברובם, אבל... כן יש קשר uh, לשינוי האקלים. אני חושבת, שוב, תקן אותי אם היא טועה, שהקדמה מסוימת uh, של האביב והטמפרטורות הגבוהות, יש להן גם קשר לשינוי האקלים.
8: בהחלט, כרגע אני רק תיארתי מצב שבו... חום ויובש קיצוניים יכולים להביא לריבוי שרפות. Okay. עכשיו, הסיבה, השאלה עכשיו, מה הסיבה לחום והיובש הזה, <coughs> כמות השרפות הזאת הייתה חוזרת כל שנה, כי אז היערות היו נגמרים די מהר. הם נשרפים בקצב יותר גבוה מאשר הריבוי הטבעי שלהם, וזה בעצם ממחיש את העובדה שמשהו קורה עכשיו שלא קרה קודם, שככל הנראה קשור להתחמות העולמית. דרך אגב, זה קורה לא רק בקנדה, זה קורה גם בצפון רוסיה, בסיביר, בממדים עוד הרבה יותר גדולים מאשר בקנדה. השנה קצת פחות, אבל שנה שעברה, היו, ושנה קודם לכן, היו שריפות יער אדירות באזורים האלה, שגימדו את מה שקורה עכשיו בקנדה.
0: כן, וללא ספק מדובר באירוע חריג, כלומר, אתה יודע, אני פשוט מנסה לענות לטענות שנשמעות לא אחת, שהשרפות האלה מכירים אותן, שהן חוזרות. אז נכון ששרפות כאלו קורות, אבל מה שקורה עכשיו הוא נדיר, מתואר כגרוע פי 13 מהממוצע.
8: גלי, כן, גלי חום היו תמיד. מה המשמעות של... להתחממות העולמית, שגלי החום רוכבים על המגמה של עליית הטמפרטורה הכללית. כלומר, זה אומר שגלי החום המאוחרים יותר, הם מגיעים לשיאים גדולים יותר, גם השכיחות שלהם גדלה, והבר וזו והברקים גם כן יותר
0: בגלל השינוי, נכון? יש דחיפות של ברקים. הם...
8: הברק, הברקים שמלווים לזה גם uh, מתעצמים. אם uh, כל מע, עליית מעלת צלזיוס, יש בערך עלייה של זה, uh, בין 10% ל-15% בכמות הברקים.
0: כן. בעצם אמרת שקנדה לא יכולה להתמודד עם המצב הזה, בגלל הפיזור הגדול של השריפות, בגלל המרחבים הגדולים?
8: אכן. ו ו וכך גם בסיביר, בסיביר עוד uh, הרבה פחות מזה. וגם uh, אנחנו ראינו תופעות כאלה, גם כן שלעיתים uh, קורות uh, במקומות אחרים בעולם. Uh, בואו בוא נזכר בשריפות היערות אצלנו, בעסק... בקנה המידה הצנוע יותר אצלנו, אבל הנה, יש שריפות בכרמל, uh, שעל זכור... זכורות לדיראון. <אח> uh, גם... Uh, uh, גם מתעצמות. Uh, 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 אצלנו לא בהכרח הברקים מציתים אותם, אלא גורמים אחרים, ביניהם uh, uh, הצתות מכוונות, אבל התוצאה של שריפה מאוד גדולה היא תלויה, היא בעצם תוצאה של מז, מזג האוויר היבש והחם.
0: האם אובדן היערות uh, שקורה עכשיו בעצם יביא אולי להחמרה של המצב uh, בשנה הבאה או בשנים שאחריה? <אז <אז> כלומר, זה יהיה מין... גלגל
8: כזה? כלומר, את מרמזת למה שנקרא משוב חיובי, כלומר, בשל שריפת היערות, משתחר... עצם החומר שנשרף שם, משחרר עוד דו תחמוצת פחמן לאטמות פרה, וזה מגדיל את אפקט החממה ומאיץ את, את ההתחממות, וההצעה הזאת שוב מאיצה את שריפת היערות וחוזר חלילה. Okay.
0: כן. Uh, טוב, אז uh, כמו שאמרתי, הידיעה מהבוקר אומרת שהם צופים שזה יימשך כל הקיץ. אם יש לך uh, איזושהי ידיעה אחרת לנחם אותנו בה, אני אשמח לשמוע. Uh,
8: אני לצערי לא יכול uh, לומר משהו אחר. Uh, ה... למעשה זה כבר נמשך uh, החל מתחילת מאי okay, uh, באיזשהו ימים, okay. ורק... ורק, ותלוי בכיווני הרוח, לאן שהעשן הזה מגיע. כאשר הוא הגיע לאזור ניו יורק ווושינגטון, אז זה זכה לתשומת לב מרובה. אבל זה לא דבר שקרה רק עכשיו, זה מגמה שהולכת ומחמירה. ולכן אנחנו צריכים להסתכל על התמונה הגדולה, ולא רק אה, להיות אה, נחרדים כשזה בא ממש לחצר הקדמית שלנו.
0: כן, בוודאי, נכון. אנשים באמת אה, אה, שיתפו בהמוניהם תמונות אה, של ניו יורק, אה, בזיהום האוויר הקשה הזה, אבל באמת, כמו שאתה אומר, זה כבר שבועות רבים אה, מחולל שמות אה, בקנדה, אה, מזיק לחיות, ליערות, אה, וגם
8: ליישובים של פני אדם. <אז> כן, ולא, ולא רק השנה, זה דבר שכבר קורה ב, <coughs> בקצב הולך וגובר בשנים האחרונות.
0: טוב, אבל אולי העובדה שזה משפיע ככה על ניו יורק כן תסייע לבצע החלטות אמיצות יותר בתחום
8: האקלים. בסופו של דבר, זה תלוי בנו, במשל, בסדרי העדיפויות שאנחנו מציגים לפנינו, לפני עצמנו. ובעצם מנהיגים, לדעתי, הולכים, הפעולות אה, שהם נוקטים, אה, לפחות בדמוקרטיות, תלוי במה שהם יעשו בשביל שיבחרו בקדנציה הבאה. כלומר, כאן יש עניין של הגברת המודעות וחינוך. ומה שבא דרך חינוך בטוב זה מצוין, ומה שבא דרך האסונות שאנחנו נוכחים בהם, או כאשר מגיע השן הזה ומלמד אותנו מה קורה, ומה המצב השכיח באזורים נרחבים שבהם, שהם ריקים יחסית מאדם. כאשר אנחנו נוכחים בזה, וזה מביא אותנו לפעולה ולמוטיבציה ול... ל... לעשות משהו נגד החמות העולמית, להקטין את כמות הפליטות, לעבור לאנרגיה חליפית, לחסוך באנרגיה. כל הדברים האלה מקדמים אותנו בסופו של דבר, וצריכים לדעת איך להוציא מהרע הזה את הטוב בשביל למנף את זה, בשביל לפתור את הבעיה.
0: מקווה לטוב באמת. אני מודה לך מאוד על השיחה, פרופ' דניאל רוזנפלד מהחוג למדעי האטמוספירה במכון למדעי כדור הארץ באוניברסיטה העברית. תודה, יום טוב.
8: יום טוב, ביי.
0: אוקיי, okay, אנחנו ממשיכים אסונות טבע, אבל גם עם פתרונות. מערכת ניטור ניסיונית תוכל לזהות גלי צונאמי בשלב מוקדם. לפי הוויברציות שהם מייצרים באטמוספירה מעל לאוקיינוס. נפנה לפרופסור יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן וחוקר אטמוספירה וחלל. שלום, בוקר טוב.
9: שלום, בוקר טוב, שרון
0: ולמאזינים. אנחנו יודעים שצונאמי זה עניין של שניות, נכון? כלומר, מערכת שאפילו יכולה להקדים את הידיעה בכלום זמן היא חיונית.
9: לא, צונאמי זה דבר שמתפשט באוקיינוס במהירות של בין 700 ל-900 קילומטר לשעה, אז אם הרעידת אדמה או המוקד של הצונאמי הוא בלב האוקיינוס, לפעמים יש טווח של שעות. או זה הכל תלוי במרחק של המוקד מקו החוף שעשוי להיפגע או עלול להיפגע. ולכן גם התרעה של כמה דקות יכולה להציל חיים, בוודאי אם אנחנו משפרים את זה באמצעות מערכת כמעט זמן אמת, מה שנקרא Neer real כמו זו שמפתחים בנאסא, ב... תאבד את העיני הסילוני בפסדינה, קליפורניה, JPL.
0: אוקיי, okay, מה לנאסא ולצונאמי בעצם? אולי אנחנו שואלים.
9: כן, אז הפיזיקה האטמוספירית היא די, בוא נאמר, מובנת וידועה, ופוססמו כבר מאמרים, שדנים בהשפעות של כלי צונאמי על ריכוז אלקטרוני באטמוספירה העליונה, באיונוספירה, בגבהים של מאות קילומטרים מעל פני השטח. כאשר יש צונאמי וזזה מסה גדולה מאוד של מים בבת אחת, ‫זה מחולל תנועות יחסיות ‫גם באוויר שמעל האוקיינוס, ‫והגלים הללו מתפשטים תוך דקות ‫בצורה אנכית ‫וגם הופכית לכל הכיוונים, ‫ויוצרים גלי קול וגלי כבידה, ‫מה שאנחנו קוראים גרביטי ווייז. ‫הללו מתפשטים אנכית ‫אל תוך האטנוספירה הגבוהה, ‫אל היונוספירה, ‫זאת אומרת, היא שכבה ‫שבה יש מוליכות חשמונית גבוהה, ‫ריכוזים גבוהים של אלקטרונים, ‫וברגע שאתה מפריע ‫או יוצר איזשהו גל... ש... ‫הוא ההפרעה שחודרת לתוך היונוספירה, ‫אז האותות של לוויינים ‫שבהם אנחנו משתמשים לניווט, ‫וכאן נאס"א נכנסת לתמונה, <אח> ‫מה שנקרא Global Navigation Satellite System, ‫או GNSS, ‫שאנחנו בקיצור קוראים לה GPS, ‫משתמשים בה ל-Waze ולשאר המערכות ‫שפתאיתן אנחנו מנווטים בחיי היום-יום, ‫אז ההפרעה הזאת יוצרת שינוי דקיק וקטן, ‫אבל מוחשי, בסיגנלים של הלוויינים. את זה אפשר לנטר ואפשר לנדוד ואפשר לפענח על פי יצירת תמונה תלת-ממדית ממספר לוויינים בו זמנית, היכן הוא מוקד ההפרעה ומה מה מהירות ההתפשטות שלו. ולמעשה זאת המערכת שנאס"א עכשיו מפתחת, היא נקראת גרדיאן, אני מזהיר אותך מפני ראשי תמות <laughs> מסובכים שמתפשטים <laughs> ואופייניים לנאס"א, GnSS, upper atmospheric real-time disaster information and alert network. נאסה הם אלופים בזה. גרדיאן
0: זה, סרט... זה ראשי תיבות? וואו, אוקיי. כן,
9: כן. כן. זו מיומנות, אגב, שאני רכשתי בראשות השנים כשעבדתי על משימות חלל שונות, זה לדעת להמציא ראשי תיבות שישמעו כמו מילה הגיונית, אז גרדיאן זה אחת מהן, וזאת מערכת שנמצאת בפיתוח על ידי JPL, על ידי מאבדת העינייה הסילונית, כמו שאמרתי, mm -hmm. והיא מתבססת על אותו רעיון של הפרעה בזמן אמת. ‫או בכמעט זמן אמת, ‫לריכוז האלקטרוני באטמוספירה, ‫מה שאנחנו קוראים ‫טוטל אלקטרון קונטנט או TEC, ‫וכאשר יש הפרעות ב-TEC ‫עקב אותם גלי כבידה ‫שמתפשטים מהצונאמי, ‫אפשר לנדוד את זה ‫ואפשר לזהות את הסיגנל, ‫ועל ידי מערכות עיבוד נתונים ‫או מערכת מחשב, ‫הפעם אני לא אגיד את ראשי התיבות שלה, <אח> ‫נס"א יכולה לתת התראה של עשר דקות. מהרגע שנוצר צונאמי עד הרגע שמתקבלת התרעה על התפשטותו באוקיינוס.
0: בוא נשווה את זה למערכות התרעה הנוכחיות.
9: כיום מערכות ההתרעה הזמן אמת מתבססות על רשתות של מצופים שנמצאים באוקיינוסים, בעיקר אגב באוקיינוס השקט, שבו לפי הסטטיסטיקה ארוכת השנים התרחשו יותר מ-78% מהצונאמים בין 1900 ל-2015, היו... ‫750 צונאמים, wow. ויותר, ‫כמעט 80% מהם היו באוקיינוס השקט, ‫מה שנקרא טבעת האש, ‫The Ring of Fire, ‫ועד השנים האחרונות ‫לא הייתה בכלל התרעה, ‫ואני חושב שהמאזינים אולי זוכרים ‫את הצונאמי הגדול של 2004 ‫בתאילנד ובדרום מזרח אסיה, ‫שלא הייתה כמעט התרעה, ‫זאת אומרת, ‫רק מי שהבחין בנסיגת המים ‫לפני הגעת הצונאמי ידע להימלט ‫ולברוח משם, ‫אבל בעיקרון לא הייתה מערכת. מאז הותקנה מערכת של גם גלאים בחוף וגם מצופים בים.
0: לפני 2004, אתה אומר, בקושי היו התראות על צונאמי בכלל, או שספציפית על האירוע הזה אתה מדבר שלא היו לו התראות?
9: לא, לא, היו מעט מאוד התראות, בטח בזמן אמת, והם התבססו על רשת דלילה למדי של גלאים שהיו באוקיינוסים ולאורף חופים. זאת אומרת, את הגלים הסייפניים היה אפשר למדוד מהר מאוד, אבל לא כל רעידת אדמה מחוללת צונאמי. ולכן הצורך בניטור פני האוקיינוס, ומצב המים והגובה של הגדלים שמתרחשים, הם עקב אותה רעידת אדמה תת-מימית. זה צורך בהול לתת התרעת זמן אמת, וגרדיאן, אותה מערכת חדשה, אמורה לתת התרעה תוך עשר דקות מרגע ההתרחשות של רעידת אדמה באוקיינוס.
0: שזה בהחלט עשוי להספיק.
9: ברור, בדיוק, ואז אנשים בכמעט אה, זמן אמת יקבלו התרעה. ‫יש צונאמי, והוא עתיד להגיע אליכם ‫תוך, אנחנו יודעים לחשב את המרחק, ‫מדעים את המהירות, ‫ואז אפשר לתת התראה בזמן. ‫כאמור, כיום יש כבר 90 תחנות ‫באוקיינוס השוקט, ‫והם נותנים לנו מרחב התראה, ‫לאותם תושבים שלאורך החופים באזור הזה, ‫התראה מפני הגעתו של צונאמי. ‫זו רק שאלה של זמן, ‫מתי יהיה הצונאמי הגדול הבא, ‫בממוצע אחת לשנה אנחנו מתחילים. רעידת אדמה חזקה מאוד. יש עכשיו בנטפליקס סגרה על סוקושימה, אני לא די אם ראית, שמראה את ההשפעה של הצונאמי מאותה רעידת אדמה חזקה ביפן, במרץ 2011. שם כמעט לא הייתה התרעה. זאת אומרת, בהפתעה מוחלטת, בייחוד לעובדים של אותה תחנת כוח גרעינית שהיו על החוף. והם הופתעו והוצפו והסיפור ידוע. הרעיון אין. של המערכת הזאת, גרדיאן, למנוע ככל האפשר הפתעות מהסוג הזה.
0: אז יפה. נודה לנאס"א ונודה לך, פרופ' יואב יעיר, דיקן בתי הספר לקיימות ב ב באוניברסיטת רייכמן וחוקר אטמוספירה וחלל. שלא נדע צונאמי. תודה.
9: תודה רבה להתראות.
0: חברים, תגידו מזל טוב, בימים האחרונים החל מעוף הכלולות של התרמית הפורמוסני, ששף לתרמית המזיק בעולם. תרמית העל הזה הותר אה, בפתח תקווה, והוא בהחלט אה, מתחיל להתרבות. ככה זה, מעוף כלולות, מתחילים להתרבות, אה, זה מה שקורה. אה, בואו אה, נשמע אה, הכל אודות תרמית. זה מגלעד בן צבי, מנהל מאליה, מעבדה האנטומולוגית לאקולוגיה יישומית במוזיאון הטבע על שם שטיינהארט באוניברסיטת תל אביב. שלום, בוקר
3: טוב. בוקר אור.
0: אז אנחנו רוצים אה, להכיר את העולה החדש הזה. אה, מה מייחל את הטרמית הפורמוסני? אה,
10: מה שמייחד אותו זה בדרך, פשוט הכמויות. ו... אה, הוא לא הולך כמו... על
0: איכות, הוא הולך על כמות.
10: הוא הולך על כמות, שהכמות במקרה הזה היא איכות, כי הוא איכות מזק, mm. אני מתכוון. כי אה, הוא מסוגל להגיע למיליוני פרטים mm. למושבה, זאת גם מושבה שיכולה להיות מפוצלת לכמה קינים, הם יכולים להיות גם בקרקע, אבל הם יכולים להיות גם בקירות, בעצים, בכל מיני מקומות כאלה. ועכשיו במעוף כלולות, מושבה כזאת יכולה להוציא, זה מי מחקרים בארצות הברית, יכולה להוציא עד 70 אלף פרטים מתרבים. כל פרט כזה באופן עקרוני, כמובן יכול להתערף בדרך, יכולים לקרות לו כל מיני דברים, אבל אם הוא מצליח ומגיע, כלומר, זכר ונקבה, נפגשים, מתרבים, ומצליחים להקים כן, אז משניים כאלה יצאו שוב עוד מיליוני פרטים בהמשך. אז הכמות היא אדירה. Mm. ו...
0: אוקיי, okay, אבל נזק... מה, מה, מה הנזק של
10: האדם? זהו. ה... ה... קודם כל, זה... כל, הדבר הכי חשוב להגיד הוא שאין איזה נזק רפואי לאדם, אין איזה נזק ישיר לאדם. הוא לא תוקף אנשים, לא עושה שום דבר כזה. הנזק הוא נזק רכוש, אבל יש לזה, יכולות להיות לזה השלכות מרחיקות לכת. בראש ובראשונה זה הנזק של uh, כרסום. עץ uh, uh, וחומרים אחרים יכולים להיפגע ממנו. יש לו העדפה זה... מיוחדת,
0: נגיד כאילו של יצרנים שוודים, להבדיל
10: מ... צריך לבדוק את זה, אני לא יודע, אבל ב... למשל בארה״ב הוא גורם נזקים של מיליארדים, מיליארדי דולרים בשנה, יש שם המון מבנים שהם מבני עץ. Mm. אצלנו יש לא. קצת פחות דברים כאלה, אז זה דווקא יתרון מבחינתנו, אבל בהחלט פגיעה ברהיטים. אבל זה רק
0: עץ, הוא. הוא לא אוכל בטון, נגיד.
10: אז לא. הוא לא אוכל בטון, okay. אבל הוא כן יכול לחדור קירות טרומיים, והוא יכול להגיע לתשתיות של מים ושל טלפון וחשמל. הוא יכול לכרסם דרכם, הוא לא אוכל אותם, הוא יכול לכרסם דרכם ולהרוס אותם, וזה גם דברים שקורים בארצות הברית.
3: Mm. זה כן.
10: הוא אוכל כבלים כן,
0: קב, זה... נגיד, דברים כאלה, אתה אומר.
10: הוא לא מח... אוכל אותם. לא אבל אוכל, אבל הוא מכרסם דרכם נגיד. בדרכו mm. למקום, הוא, הוא רואה איזה מצבור שוטאית ולחוט. אז בדרך לשם הוא יכול לעשות הרבה מאוד דברים. כן. וואו.
0: איך הגיע אלינו הטרמיטה פורמוזני?
10: קודם כל, אני, עד כמה שאני יודע, עוד לא יודעים להגיד מאיפה הוא הגיע, כי הוא במקור, את שומעת מהשם, פורמוזני, לא יודע אם הוא ממש מטיוואן, מפורמוזה, אבל הוא מ... דרום מזרח אסיה, מאזור סין, mm -hmm. אבל הוא פלש לארה״ב כבר לפני כמה עשורים ועושה שם נזקים מאוד גדולים, אז יכול להיות שהוא הגיע מסין, יכול להיות שהוא הגיע מארה״ב, אנחנו לא יודעים להגיד בדיוק. גם לא יודעים להגיד בדיוק מתי הוא הגיע. כלומר, כנראה הוא הגיע לפני כמה וכמה שנים, כי הזיהוי שלו לפני שנתיים, היה כבר כשהיו מעופי כלולות, ומעופי כלולות לא נוצרים ככה בקן שרק התחיל את דרכו, אלא לוקח שלוש, חמש, שש שנים עד שמושבה מתרבה מספיק בשביל להתחיל לעשות, או גדלה מספיק מבחינת כמות פועלים כדי להתחיל לעשות מעור. אז הוא לא
0: כאילו מעכשיו, אתם אמרו כבר כמה שנים פה, מה הביא לבאז התקשורתי כעת, אתה יודע?
10: קודם כל הגילוי שלו. לפני שנתיים הוברר סופית שהוא נמצא פה, הוא היה פה אבל לא ידעו. Mm. דבר שני, זה כל פעם, פתאום, בתקופת מעוף הכלולות, פתאום מזרח פתח תקווה וגם מושבים מסביב, פתאום מתמלאים עם לילה בעשרות אלפי פרטים מעופפים, זה מעורר תשומת לב של אנשים, רואים את זה ממש טוב כשיש תאורה ליד המקומות שבהם הם מעופפים, וזה מפחיד אנשים, ושוב, במידה או. מסוימת בצדק, אין, אין מה לפחד מהחלק עצמו, אבל כן הנבדים שלו יכולים כן. להיות משמעותיים, כן.
0: אז אוקיי, מה עושים משהו או שפשוט ממתינים בשקט?
10: קודם כל, אז קודם כל עושים, כן. משרד להגנת הסביבה והגופים שעובדים יחד איתו, קודם כל לומדים למינים הפולשים הבאים, כמו כל מין פולש. היה אפשר לעצור אותו בהתחלה בצורה קלה, אבל לא תמיד אנחנו ערוכים טוב לזה, לא תמיד בודקים כל דגימה ב... שמגיעה באיזה ספינה וכל דבר, אבל אנחנו כן יכולים למנוע את המשך ההתפשטות שלו על ידי זה שבכל האזור הנגוע, שזה פתח תקווה והאזורים שמסביבה, תהיה בקרה מאוד טובה על, כלומר, לא להעביר אה, רהיטים, פריטי עץ שיכולים להיות uh, נגועים ואנחנו לא יודעים, למקום uh, רחוק, למקום רחוק משם ולא נגוע. כלומר, צריך להיזהר ולקנות uh, אביזרי עץ מהאזור הנגוע. דבר שני, מי שיש אצלו, מי שחושד שיש אצלו, בהחלט יכול לפנות קודם כל למוקד 106, בכל, uh, גם בפתח תקווה וגם במושבים יחידים. דבר שני, לפנות למשרד להגנת הסביבה באתר שלהם, אתם רושמים תרמית פורמוזי או פורמוזנית, ואתם מגיעים לדף דיווח וטופס דיווח, כי חשוב מאוד שיבואו, יבדקו, יראו שזה אכן זה. Mm -hmm. ומבחינת הדברה, בהחלט אפשר להתמודד עם זה, השיטות הקלאסיות של לקדוח בקרקע ולהכניס כמויות אדירות של רעל כבר לא עוזרות כשהוא נמצא. ולכן יש היום שיטות שהן הרבה יותר מתוחכמות והרבה יותר סביבתיות גם, של בעצם לשים לו פיתיונות. אז יש, שוב, אפשר לברך באתר של משרד הגנת הסביבה, ויש המלצה על מי שעושה את זה, מדגירים שעושים את זה, חומרים שמשתמשים בהם, והשיטה הזאת בהרבה מהמקרים עובדת. עכשיו, חשוב לי להגיד, הסיכויים להכחיד אותו לגמרי הם כבר קטנים מאוד, אנחנו כן. נצטרך כנראה ללמוד... זה כמו
0: נמלת האש, זאת אומרת, זה רק הולך
10: ומתפשט. אז השאלה איך מצליחים להפחית את ההתפשטות שלו כמה שיותר, וזה על ידי באמת אה, מניעה של העברה של חומרים חשודים בנגיעות ממקום למקום, כי ככה גם נמלת האש התפתחה. על ידי העברה של עציצים ממשתלות לצרכנים, וככה התפשטה בכל הארץ. אז בשלב הזה לפחות התרמית הפורמוזי עוד באזור מצומצם עד כמה שאנחנו יודעים, ואפשר אה, למנוע את ה... התפשטות המטורפת שלו ברחבי הארץ, ולהשאיר את זה רק למאופי פלולות, שמגיעים למרחק של כמה מאות מטרים ולא יותר מזה, וגם אפשר לעקוב אחריהם, כלומר, אפשר mm. לזהות אותם. אז
0: כרגע אתה אומר <אז>... לא להביא הציצים מאזור פתח תקווה לאזורים אחרים? פחות או אותה המלצה? לא, יודע, אני
10: בהכרח הציצים. אני חושב שהדבר הכי משמעותי זה אולי דווקא רהיטי עץ, וגם, שווה okay. לברר, זה לא לגבי uh, כל uh, פתח תקווה, מדובר על החלק המזרחי. אבל שוב, צריך לראות, משרד הגנת הסביבה עוקב אחרי המופעי כלולות ואז יודע להגיד איפה הם כבר נמצאים בעצם. אבל הדבר החשוב, כמו שאמרתי, הוא דיווח, ושוב, מי שיש לו ומי שמתברר שיש לו, בהחלט רצוי לעשות הדברה, אבל אני ממליץ על הדברות בשיטות היותר מתוחכמות והיותר סביבתיות, הן גם מביאות לתוצאות הרבה יותר טובות.
0: יפה. תודה רבה לך, גלעד בן צבי, מנהל מאליה, מעבדה האנטומולוגית לאקולוגיה יישומית במוזיאון הטבע השם שטיינהארט באוניברסיטת תל אביב. יום טוב.
3: יום טוב, תודה.
0: כולם מדברים על המשקפיים של אפל. יש כאלו שמתלהבים, יש כאלו שצוחקים, ויש כאלו שמחכים בשקט לראות אם זה טרנד חולף. ענקית הטכנולוגיה הציגה, כידוע, את משקפי המציאות המעורבת שלה. אנחנו רוצים לשאול האם זו בשורה, מה בכלל נעשה איתם, ומה יכולה, יכולה או עלולה, להיות ההשפעה שלהם על החברה. נפנה אפנה לדוקטור כרמל וייסמן, חוקרת תרבות דיגיטלית באוניברסיטת תל אביב, ויוצרת את הפודקאסט המצב הפוסט-אנושי. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, שרון. האם uh, ניסית uh, את המשקפיים של אפל? האם שמת להם את ידייך?
11: לא. <laughs> 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 אין לי 4,000 דולר מיותרים כנראה. אני
0: <laughs> mm, חושבת שאולי ישלחו לך בתור uh, מובילה, מובילה חברתית בתחום.
11: האמת היא שהוזמנתי לראות את ההשקה oh, במשרדי אפל בהרצליה, אבל לא, לא יצא לי להגיע, וגם הבנתי שלא באמת היה שם, רק ראו את מה שקורה בארצות
0: הברית. אוקיי. Mm, okay. uh, בואי נדבר uh, ראשית על המשקפיים עצמם. הם לא uh, משקפי VR, נכון? הם לא, לא מיועדים להחליף מציאות, אלא להשתלב במציאות הקיימת.
11: יש בהם uh, פונקציה של גם וגם. כלומר, אני חושבת שזה באמת המוצר הראשון שמנסה לחבר מציאות מדומה עם מציאות רבודה. אפשר לעבור ביניהם ככה בלחיצת כפתור, את נמצאת באיזשהו עולם פנימי גרפי, ואת יכולה פתאום לצאת אל המרחב הרגיל ולהשליך מידע.
0: תני לי רגע דוגמה בהתנהלות, נגיד, של אדם רגיל ביום-יום, מה הדבר הזה יעשה? אנחנו עוד רחוקים מאוד מהתנהלות של אדם רגיל ביומיום עם הדבר הזה, לא, כן. לא, אבל באופק אבל של זה, מה נמצא?
11: כן, בואי נגיד אני נמצאת ככה בתוך, אני משחקת משחק, אני בתוך סביבת גיימינג, אני יושבת בסלון עם המשקפיים על העיניים ורואה את מה שיש בפנים, אבל פתאום מישהו ניגש אליי לדבר איתי.
0: נגיד ילד שעשיתי עליו... לפני אה, כך וכך שנים, כן.
11: בדיוק. אז יש שם איזו פונקציה אוטומטית גם ממה שאני מבינה בהשקה, שבעצם ברגע שמישהו מתקרב לך לפנים, זה מעביר אותך לראות את, ה את המציאות הרגילה ושיש משהו להתייחס אליו מול העיניים. אבל
0: זה לא מבטל לחלוטין זה עדיין, זה עדיין זה את זה הרקע, שניין. נכון? זה מייצר איזשהו תמהיל.
11: אז אני, אני, אני חושבת שכן, זאת אומרת, אני לא בטוחה במאה אחוז איך זה עובד, זה קצת, זה נראה לי ככה קצת מסובך ולא, ולא ישים עדיין, אבל זה מכין אותנו לאיזשהו עתיד מעניין. אני תמיד טענתי שמציאות מדומה ומציאות רבודה, למרות שכל השיח הזה, המטאוורסי, רוצה לחבר אותה, אני תמיד טענתי שהדברים האלה הם כן בעלי שימושים נפרדים, ואני לא בטוחה שיש צורך, במיוחד לא בשלב כל כך מוקדם, ששתיהן לא מספיק מפותחות. לחבר אותם בצורה כזאת. בדרך כלל הצרכים שלנו הם באחת מהם, או שאנחנו נכנסים לאיזשהו עולם גיימינג ויוצאים, או שאנחנו רוצים ללכת בחוץ ולראות עוד מידע על, על המציאות כמו שהיא. בעיניי, יישומים שונים. אבל בואי נראה, זה באמת עוד שלב מאוד מוקדם לשני הדברים. עצם זה שאפל היא זאת שמפתחת את זה. זאת השאלה, האם זה יהיה כמו האייפון, האם זה באמת יצליח אה, להתפשט כמו איזשהו ממשק חדש שכולם יאמצו וזה יהיה הדור הבא של הפלטפורמות? שוב, אני חוקרת אקדמיה, לא אה, נביאת תעשייה, אבל ממה שאני מכירה אנשים, אני חושבת שההצלחה של האייפון הגיעה בגלל שאנחנו כבר עשינו את זה וכבר היה לנו צורך כזה. אנשים הלכו ברחוב ולא הצליחו להגיע לאינטרנט והם רצו. היה לנו בלק בריז, אם את זוכרת, כל מיני דברים כאלה, כל מיני דברים מוזרים שהיינו צריכים להכיש כדי לראות איזה אימייל או איזה כתובת אינטרנט, ופתאום בא משהו גרפי שנתן לנו את האינטרנט on the go, היינו כבר צריכים את זה. את המציאות המורחבת הזאת, אני לא חושבת שאנחנו צריכים עדיין, זאת אומרת, אין שם, אני לא רואה איזשהו יישום כזה שאנשים אומרים, וואי, הלוואי היה לי פה ככה וככה וככה, כן? אז אני לא בטוחה עדיין. אני חושבת שזה עוד מוקדם, אבל...
0: כלומר, את אומרת שכרגע עדיין, בוא נגיד, מבחינת, נגיד מבנה האישיות ומבנה החברתי שלנו, אנחנו עדיין יותר בנויים להפרדה מוחלטת בין עולמות של משחק אה, ובידיון, לצורך העניין, לבין אה, החיים הפיזיים?
11: בינתיים. למרות שבעיניי זאת כן המהפכה הבאה, מדברים עליה הרבה זמן, יש כל הזמן כל מיני דברים קטנים, אבל אני אגיד לך, אני עונה לך כאנתרופולוגית, פשוט, כן, אני מסתכלת על תופעות בשוליים וחושבת איך בדרך כלל תופעות שוליים הופכות להיות מיינסטרים. ולכן הדרך שבה אני צופה את העתיד במרכאות זה להסתכל על איזה דברים כבר הצליחו בשוליים. וממה שאנחנו רואים בשוליים לגבי מציאות כזאת. אז קודם כל אנחנו רואים שלא משנה מה עשו, מה ניסו להכניס לאנשים בצורה עסקית להיכנס למציאות מדומה, זה לא עבד. מה, שעבא, מה שעובד... כלומר, אנשים <זה>
0: אפילו <גיימינג> גם עוד לא עושים ישיבות מרובות משתתפים עם משקפיים, נכון? זה לא קורה כל החזון הזה.
11: בדיוק, ממש לא. זאת אומרת, מה שקורה ומצליח באמת זה גיימינג. ויכול להיות שבאמת זה יישאר בעולם גיימינג ועולמות פנטזיה, ועולם הגיימינג הולך ומתרחב. זה לא רק איזה עסק שולי של כמה ילדים. אז יכול להיות מאוד שזה כל מה שיהיה לנו צורך ב, במציאות מדומה. מציאות רבודה זה סיפור אחר. ואפשר אולי לדבר על זה שבמקביל, וקצ... לפני אה, אפל, לפני חודש בערך, חברה ישראלית בשם סייטפול השיקה את הלפטופ הראשון בעולם, שהוא לפטופ ללא מסך, הוא בעצם לפטופ עם משקפיים של מציאות אה, רבודה. והחוויה והמת... הה... של זה, זה בעצם לשים משקפיים על העיניים ולראות את כל המסכים שלך. לפתוח לך המון מסכים, ככה לגעת בהם כמו באוויר, כמו במסך מגע, קצת כמו אה, החזון הזה של מינוריטי ריפורט. כן, שהיה... כן,
0: בדיוק, <laughs> כמובן. זה עדיין, <laughs> לא יאמן שזה עדיין מה שחקוק בדמיוננו, נכון, כשאנחנו מתאמינים דבר זאת, כזה. זכלה...
11: <laughs> כן, זה סרט מדע בדיוני שבכלל כאילו לא היה, זה היה סרט מיסטי, כאילו הם חזו שם את העתיד של הפשעים לפי כל כן. מיסטיקנים באמבטיה. אבל מה שאנחנו זוכרים זה את חוויית המסכים נכון. שטום קרוז נגע בהם, וזה מה שאנחנו עדיין צריכים uh, במציאות. אז אני חושבת שאם אנחנו מסתכלים על הדברים האלה יחד, כן, יכול להיות שזה אומר שככה יש פה משהו, אנחנו עושים במקביל גם צעד לכיוון העולם של מציאות רבודה, כשלמציאות רבודה יש יותר פוטנציאל, כי הוא לא מנתק אותך מהעולם. אנחנו הולכים בעולם, וזאת דרך בעצם כמו עם האייפון, שהוא נתן לנו את האינטרנט און דה אז זאת דרך בעצם לקבל עוד מידע שבדרך כלל יש לך רק באינטרנט. בתוך המציאות את הולכת, את רואה בן אדם, הוא נראה לך מוכר, את לא יודעת מי זה. אבל את יכולה בשנייה, במקום עכשיו אתה תוציא טלפון, תתחיל לגגל, תיזכרי בתמונות. כן, בתמורות, טוב, ו... זה באמת
0: דברים שאנחנו רואים, אני חושבת, בזיכרון גורל, לא, בשיחות קטלנית, ואפילו אני חושבת, <תכף תבלו, תבלו, תבלו> אני הולכת הרבה אחורה, אחורה <תבלו> אפילו <תבלו> אולי לסטיב כן, כאילו <תבלו> שזה לך את המידע על כל אדם או כל דבר שמולך. הוא גורץ את זה מפנים
11: שלו, ושולף לך את השם, ושולף לך בפעם האחרונה אולי שראית אותו. איפה נפגשתם פעם אחרונה? ואת יכולה לדבר זה יכול להצליח בגלל שזה מאפשר ל... לתת לחוויה צרכנית בקסטומיזציה. זאת אומרת, כל מה שיש לנו היום באינטרנט יכול להיות בחוץ ולהרחיב את המציאות. באינטרנט יש לך קסטומיזציה, יש לך... Uh, מנסים לתפור לך איזושהי פרסומת בצורה אישית. מוכרים לכל אחד לפי uh, תמונה אחרת או איזשהו כן. קיק בית אחר. אז תארי לך, את הולכת... כאן ש... זה יורחב
0: מאוד, זה יורחב בדיוק לאיפה שאני נמצאת, לאיפה שפניתי, לאן שהסתכלתי.
11: כן, אבל לא רק. את נכנסת לחנות, את מסתכלת על יוגורט, את רואה אותו אחרת, היוגורט ככה קופץ לך כמו איזה הולוגרמה, או מראה לך, יש שם איזו אנימציה, שמושכת אותך לקנות אותו לפי מה שמעניין אותך, אם תסתכלי דרך משקפיים של מי שעומדת לידך, את תראי משהו אחר, תראי את היוגורט בצורה אחרת. זאת אומרת, יש כזה ממש... יש
0: פה אפשרויות מאוד מאוד מעניינות כשזאת תהיה המהפכה. יפה שאת אומרת מעניינות. אני בעיקר מסתמררת אה, באמת לחלפה על השימושים הפרסומיים אה, שיהיה לדבר כזה. אני מתנחמת בשיקום מסוים של, של חוליות עמוד השדרה באזור העורף, שאולי הדבר אה, הזה יביא איתו, שכן אנשים <laughs> כן. אישים, אה, לא יהיו רכונים כל הזמן. זה יכול <laughs> להיות. שירי, אה, אני חושבת
11: שהנה, אם אמרנו קודם על ה... אז זה שאני מסתכלת uh, על דברים שהצליחו בצדדים בתור מחשבה לעתיד, אז דווקא היישום שהכי הצליח של מציאות רבודה עד עכשיו, היה משחק פוקימון גו דרך הטלפון.
0: בדיוק על זה אני חושבת. לזה מדובר באמת בהמצאה אדירה. לפוקימון גו זה באמת מדהים.
11: <laughs> אז הנה, תחשבי באמת שזה כאילו, זה לא... פה זה באמת לא רק עניין של משחק. המשחק הזה העלה כמה סוגיות. ממש ממש מרתקות, שאנחנו יכולים לראות מה יקרה כן. אם יהיה לנו מציאות... אם מציאות, העולם יהיה
0: כמו זה, כמו ששאלנו, וואו, מה הילדים האלה עושים, אחרי מה הם רודפים, כך תהיה המציאות שלנו אולי?
11: הדמיון שלנו בעצם מושלך על המציאות. אנחנו נראה, כל אחד יראה דברים אחרים או דברים משותפים במציאות שלא קיימים שם, אבל אני חושבת שאחד הנושאים המעניינים שזה העלה בזמנו, זה את הבעלות על המרחב. בעצם תחשבי שנוצר לנו עוד מרחב. במרחב הגיאוגרפי, במרחב הפיזי, יש בעלות מאוד ברורה. כשאת נכנסת לבית כנסת, מאוד ברור לך איך את צריכה להתנהל כאן. יש פה בעלות על החוויה, והחוויה כאן היא מקודשת. אבל אם מישהו החליט, ואפשר להחליט, שבמפה של העולם אני תוקעת uh, בתוך הבית כנסת uh, מסיבת פוקימונים, ואנשים באים ונכנסים לחלל הבית כנסת כדי... לתפוס פוקימונים ולרקוד עם פוקימונים. Mm. אז האם מותר בכלל, זאת יש פה... <מח> <מח> לדרוש שכבה חדשה <מח> של
0: משטור, אני חושבת.
11: בדיוק. ולמי היא שייכת? האם היא שייכת כן. לכל אחד או שהיא שייכת לבן אדם ששמת, שיש לו את הטריטוריה שמסומנת על המפה? זאת אומרת, זה פותח לנו הרבה הרבה דברים מאוד מעניינים כשזה יהיה, כן. ואת זה כבר ראינו דרך uh, פוקימון גו. זה גם
0: זה, וגם אני שבעולם שעסוק כל השנים האחרונות, גם באמת בקיטוב של נקודות המבט, מה שאנחנו מכנים, זאת האמת שלי, וגם באמת בשאלות של פוסט אמת. אז יכול להיות שהם, שהם משקפיים של מציאות רבודה רק יחריפו את המצב הזה. באמת, באמת המציאות לא תהיה זהה אה, עבור כל האנשים.
11: לגמרי, וזה יכול להיות לטוב ולרע. את יודעת, הרבה זמן חשבתי על איזשהו פתרון כזה לכל הסכסוכים שלנו כאן, פשוט לשים במקום אחד ה... אה, בניינים או השטחים שכולם רבים עליהם מסך ירוק, וכל אחד יבוא ויראה שם את מה שהוא רוצה, ויהיה מרוצה, ויתפללו כתף אל כתפה. שלום
0: עולמי. כן, זה באמת פתרון מעניין, אבל זה קצת דומה לפתרון, נגיד, של המוות. כשנהיה מתים, לא יהיו לנו בעיות בכלל גם כן. זה לא באמת פותר את הבעיה, זה רק יוצר איזושהי אשליה. כלומר, אם אנחנו מוותרים על המציאות הפיזית, אז כמובן שבמציאות הפיזית, את הבעיות שלנו לא משנות לנו יותר.
11: אבל צחוק בצד זה באמת חלק מהפוטנציאל של מציאות מורחבת, טיפה לערער את הקביעות, את הקיבעון הזה של המציאות הפיזית, ויכול להיות שזה מערער את האחזות גם בפיסות אדמה, במקום ספציפי, כשאפשר לעשות לכל דבר קסטומיזציה, דברים שהתרגלנו שהם פיקסט, כמו הגוף שלנו או האדמה. יש פה איזה פוטנציאל מעניין.
0: נכון, יש לזה פוטנציאל רוחני. אבל באמת, מכיוון שאנחנו, את יודעת, מורגלים בכך ש... שתאגידים וחברות פרסום משתלטים על פי רוב על המרחבים האלה, אני לא יודעת כמה רוחני זה יהיה בסוף. כן. יפה. אה, איך אומרים? נחיה ונראה. דוקטור כרמל וייסמן, חוקרת תרבות דיגיטלית באוניברסיטת תל אביב, היא הפודקאסט המצב הפוסט-אנושי. תודה רבה.
11: תודה.
3: ביי.
0: כרגיל סוגרים את השידוש לראשון עם פינת האמנות של יונתן הירשפלד, צייר וכותב על אמנות. שלום.
6: בוקר טוב, שרון.
0: בוקר אור. אני רואה קצת בשיחה של עכשיו איזשהו המשך של השיחה על משקפי המציאות של אפל.
3: לא יודעת. ממש. נכון? יש בזה משהו?
6: לגמרי, לחלוטין. אוקיי. בוא...
0: כן. בוא... נספר על אתם, הציור, אני... כן.
6: רגע, שנייה. אני רוצה להציג אה, שלוש זוגות של בעלי חיים, בסדר? אוקיי. Okay. צבוע ואריה, סנאי ועכבר, עטלף ויונה. עכשיו, כשאת מסתכלת על הצמדים האלה, זה ברור שאריה הוא חיה מדהימה וצבוע זה איתו פרנגזי, סנאי זה חמוד, אבל עכבר זה איך צפויה, עטלף זה מפחיד, אבל יונה זה סמל השלום. אבל בעצם למה? יונות מביאות מחלות יותר גרועות מעטלפים, ואריה הרבה יותר מסוכן מצבוע, למה? אז... זה כאילו זה עניין שיש לנו איזו העדפה אסתטית לבעלי חיים שהופכת להיות עמדה מוסרית כלפיהם. האסתטיקה הופכת לאתיקה. תנאי זה חמוד, אז הוא כאילו טוב, ועכבר פחות חמוד, אז הוא רע. אז אני חושב שזה קשור למשקפי המציאות האלה. Mm. שאתה מרכיב אותם גם כשאתה לא מרכיב משקפיים של אפל, אתה מרכיב משקפיים של אידיאולוגיה. שהאסתטיקה מכתיבה אה, עמדה מוסרית. והתחרית שאנחנו מסתכלים עליו הבוקר, אתה יודע את התבונה. של גויה ב-1798, אולי בעצם אחד הדימויים האיקוניים ביותר, זה פתח סוגריים, איזה כישרון היה לגויה לייצר אלף דימויים איקוניים ביותר, סגור סוגריים. אחד הדימויים האיקוניים ביותר בתולדות האומנות, מין סמל כזה שהפך לטישרטים, ואת יודעת...
0: כן. אני... רגע, טכנית זה, זה, זה תחריט או, ש, או שזה ת, תצריב?
6: זה אקווטינטה, עושים את זה על ידי זה שמטפטפים בעדינות מהאוויר. שרף אורנים על לוח מתכת, ואז שורפים אותו מלמטה לייצר טקסט טורה מגורענת עדינה כזאת, ואז את הדימוי עצמו עושים בזפת, ומכניסים לכיור עם חומצה, וצורבים קצת, ומוצאים קצת זפת, וצורבים שוב, וככה שולטים בגוונים. ומייצרים באמת, גויה הוא אולי הגאון המוחלט ביותר של הטכניקה הגרפית, של האמנות הגרפית. זה
0: מטורף, מה שתיארת עכשיו בתור מהלך יצירה, אבל אוקיי. ממש,
6: ממש. אין לתאר, גויה הוא באמת אולי גדול האמנים הגרפיים בתולדות האנושות. והתכליתים שלו, תכליתי השיקעון, תכליתי המלחמה, הם כמובן מהמפורסמים ביותר. אז בואו נתאר זה... רגע למי כן. שבמקרה
0: אה, אינו מכיר את הצריב הזה. יש
6: מישהו שלא מכיר את זה, כי כמעט הקומפוזיציה, ישנו שולחן שעליו נרדם אדם, האדם הזה מסמל את התכונה, ומאחוריו מפלצות, יד שופים, עטלפים וחתול. אה, רגע, מה מפלצות? זהו, אתה את אומר זה?
0: מפלצות, כי ככה זה גם נקרא, אבל <laughs> אני מסתכלת <laughs> על העבודה <laughs> עצמה. ינשופים וחתולים זה חמוד, זה כזה סמ... זה לא יודעת.
6: לגמרי, אני חושב שגויה עשה לנו פה תרגיל, הוא כותב בתרדמת התבונה מתעוררות המפלצות, ואז אתה חושב, אה, ah, מטאפורה לנאורות, התבונה נרדמת, אה, אה, כן, שלטון תבוני, פוליטיקה תבונית, כלכלה תבונית נרדמת, ואז מתעוררות המפלצות, רודנות, פשיזם, ואתה מסתכל, וואלה, לא כאלה מפלצות. לב... וגויה
0: ידע לצייר מפלצות כשהוא רצה,
6: נכון? אז מה קורה פה בעצם? מה שקורה פה זה שגויה רוצה להגיד לנו, תראי, יש שאל, כמה פרשנויות קלאסיות. אז הפרשנויות הקלאסית היא שזו הנאורות, ואתה ישן מתעוררות מפלצות.
0: רגע, רגע אתה... רגע, אתה... רגע, אתה אומר את זה ככה, זאת אומרת, שמה, מה שרוב הפרשנים אומרים, זה שכשהאדם מכבה את, את ההיגיון, את הנאורות, אז מתעוררות כל המפלצות של, של כן. הדמיון, של הנפש, אוקיי.
6: אוקיי. ואז יש פרשנות הפוכה, כי גויה הוא לא רק אומן של הנאורות של ה הוא גם אומן של הרומנטיקה. נכון. אז יש פרשנות שאומרת, בוא נקרא את זה רומנטית. התבונה מעקרת את הקסם מהעולם, מסרסת את היצירתיות והחלום. ואם רוצים חיים מעניינים ומרגשים, כדאי לתת לתבונה לנמנם קצת ולהאיר את היצרים, הדחפים.
0: אז אלו פרשנויות אבל... הופכיות זו לזו. נכון.
6: כן, אבל שתי הפרשנויות האלה מתעלמות מהדבר מה, מה שגם אני וגם את הבחנו מיד. שאין פה מפלצות בשינה, והן לא יהיו מפלצות בעירות, יש רק העולם. ובעולם יש חתולים, וינשופים, ועטלפים, והם לא מפלצתיים. וגויה מבקש מאיתנו להיות ערים לכך שאנחנו ממסיקים את הערכים שלנו על העולם. אבל העולם הוא רק העולם, העולם הוא לא מפלצות, הוא לא זה, סתם העולם, הוא פשוט סתם העולם. ובאמת, אה, אה, אני חושב שהתובנה הכל כך עמוקה הזאת של גויה בציור הזה, בתחרית הזה, וגם ה... מודרניות המוחלטת שלו, כן, לעשות את זה במדיה שהיא לתפוצת המונים, שאפשר להדפיס ולמכור בבית מרפשח, כאילו, כזה, זה נייר עם הדפסה, זה לא רק המלך יכול לקנות, זה לא כאן וסנק לארמון, כן, המודרניות של הדימוי האיקוני הזה, ש... והסיבה שהוא הפך לדעתי לפוסטרים וטישרטים עד ימינו, היא בגלל שהוא פונה לאינטואיטיה הכי חזקה של המודרניות, והיא שאנחנו עשינו... מהפך קופרניקאי כזה, כן, מהתמונה שבה אה, מישהו חיצוני, אלוהים רואה את העולם ואנחנו חיים בו, לתמונה המודרנית שאנחנו חיים בעולם ואנחנו רואים אותו, ובעולם יש פשוט דברים. והעולם הוא מין מסך ריק כזה שאנחנו מקרינים עליו ערכים. אפשר לראות את זה בגזענות, אתה רואה מישהו שאתה גזעני כלפיו, אתה מייחס לו ערכים, אבל הוא סתם איש אחד, כן? אפשר לראות את זה ב... וכל מיני דברים שבהם אנחנו מקרינים את הערכים שלנו על העולם, אבל העולם הוא לא, הוא סתם העולם, כן? אתה רואה פרח, אתה אומר זה מרגש. הפרח הזה הוא סתם פרח, הוא לא מרגש כשלעצמו, זה אתה מתרגש ממנו. <אח> לא, זה
0: יכול להיות גם סך כל, אתה יודע, האנשים שהתרגשו מהפרח עד עכשיו, שבעצם מצוי בתוך הפרח האחד הזה. או סך כל האנשים שתאהבו את האיש הזה. זה לא שהכל לגמרי, רק... לגמרי, יש כאן
6: ערכים, ערכים של תרבותיים, חברתיים, ולכן פרח האחד יכול לסמן משהו אחד בתרבות אחרת, ומשהו אחר בתרבות כן. אחרת, כן? כי אתה פשוט... ובאמת, גויה מצביע על זה כל כך יפה פה, עם הדבר הזה שפרדם את התבונה, מעוררת מפלצות. אז אתה מסתכל, אתה <אח> אומר, בואנה, זה חתול. כאילו, <laughs> זה <laughs> חפוף. זה אומר
0: שבעצם גוייר רצה לתעתע בנו.
6: הוא, הוא רצה להעיר, הוא... להעיר לנו את האופן שבו אנחנו רואים את העולם דרך משקפי אה, מציאות אה, גוגל אה, שנקראים אידיאולוגיה. <laughs> 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 uh,
0: תגיד, למה בעצם, למה בעצם זה זכה לכזאת אצלך, אתה אומר?
6: אני חושב שקודם כל ה-Enlightenment, תנועת הנאורות, סך הכל זה, 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 זה רגעים אחרי המהפכה הצרפתית. אימצה את זה כסמל שלה, ואז הרומנטיקה שבאה כתגובת נגד לכישלון של הנאורות אימצה שוב את זה, את גויה כזה. אז אה, התנועות הגדולות של של המאה ה-18 וראשית המאה ה-19 אימצו את הדימוי הזה. וכמובן המודרניות והתעשיית וה... הטישרטים וכולי אימצה אותו שוב. ומימס כאילו בפייסבוק <laughs> לנצח כאילו. מהדימוי הזה. זאת אומרת, בגלל האיכות הגרפית שלו, גויה היה אולי האומן הראשון שהבין באמת את המודרניות במובן של להשתמש בתיאטרון פופולרי ותרבות פופולרית וכרזות של מסעדות. כאילו, הוא מקדים בכך במאה שנה הוא... את האמפרסיוניסטים.
3: אה,
0: אוקיי, שת... תכף תגיד פופ-ארט אפילו, אוקיי.
6: כן, לגמרי, הוא מקדים לגמרי את הפופ-ארט גם בזה. היא... במודרניות שלו.
0: ה... היצירה הזו היא חלק מסדרה גדולה, נכון?
6: כן, היא החלק והשיא של הקפריציוס, של השיגועים, אני לא יודע איך לקרוא לזה, הקפריזות, שהיא באמת פסגה של מודרניות, שבה באמת ה, אנחנו רואים את החלומות הזיות, השטויות, פגוע הנ... מאוד 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 ביקורתי כלפי בני אדם, הוא רואה אותם כציפשים, רעים, נוטים לאמונות טפלות, אבל הוא עצמו לא מוציא את עצמו מהכלל, הוא לא אומר, אתם... ואני לא, אלא הוא גם חושב על עצמו שיש לו דעות קדומות, הוא פשוט רואה בראיית המטריקס שלו איך אנחנו כל הזמן חוברים את העולם דרך הפרספקטיבות האידיאולוגיות של החברה שבה אנחנו חיים. כן, כמו שהוא... אני חושב שזה הלב של התחרית
0: המאמן הזה. כמו שהוא תיאר את כל הסדרה, הוא אמר שהיא את מעשי האיוולת והטיפשות הרבים מספו, או מעשי המרמה <laughs> והשקר, <laughs> שההרגל, הבורות והאינטרס האישי הפכו לדבר שבשגרה. אמת. יפה, אני, אני מודה לך מאוד, יונתן הירשפלד, צייר וכותב על אמנות, המשך שבוע טוב.
6: תודה רבה, חברים,
0: ביי. עד כאן תוכניתנו, רוויית המפלצות והמפלצות לכאורה. יש להגיד לבוקר זה, ערכה אותנו אלכס לויקר אה, על ההפקה טל ניסן, עמרי קפלן ואיתי אשת, על הביצוע הטכנית דימה קרנצוב, נודה גם לעדי קליגר, אני שרון קנטור ממליצה לכם להמשיך ולהאזין לכאן תרבות, אה, שכן תכף גם כן תרבות עם אה, גואל פינטו, שנראה מאוד מאוד מתעניין במשהו, זה בטח סימן טוב, אז המשך אה, עמתו, להתראות.